0: Isla llamada teatro Con Ed Reseña Me acuerdo de una vez En la que lloré con un cambio de iluminación Fue en la obra Ni tan chico ni tan lejos No sé si fue la combinación con la música Y lo que pasaba en escena lo que me hizo llorar Pero a veces bromeo con la idea De que los cambios de luz en el teatro Hacen que llore En general soy un chillón pero siento que las dos veces que más he llorado en una función de teatro han sido recientemente. Una fue en el misterioso caso de La Sombra, una obra para público joven, para toda la familia. ¿Tengo problemas? Sí. Ahí era una combinación rara entre risa y llanto y una sensación de volver a la pubertad. Y la segunda fue en La Golondrina. Ahí más que llorar por lo que ocurría en escena, era por la manera en la que eso me llevaba a pensar en mí. Y en mi familia. Sentía que era un llanto más pesado y que venía de un lugar más profundo. En ambas obras conecté de alguna manera. No siempre cuando se conecta, el resultado son las lágrimas. Pero cuando eso sucede, creo que es liberador dejarlas fluir. Y si pones atención a tu alrededor, te darás cuenta que no es la única persona que está llorando. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay cacahuates japoneses, la trilogía de Batman de Christopher Nolan y, por supuesto, teatro, mucho teatro. Como se pudieron dar cuenta por la intro, este episodio será un llorar, pero luego risa y risa, ¿eh? Mucha variedad de temas, muchos contrastes, así como la persona a la que entrevisté que por el título pues ya ya supieron quién es, Alonso Íñiguez, actor, director, dramaturgo, adaptador, con quien platiqué de La Golondrina, la obra del momento para chillar, para hacerse preguntas también y para reflexionar acerca del dolor y de la empatía y claro, disfrutar de grandes actuaciones. Platicamos de eso, platicamos de lo que significó para Alonso trabajar con Margarita Sanz y dirigir a dos actores como Germán Braco y Alejandro Puente en el mismo personaje. Tengo que decirles que la entrevista empieza ruda, sí... Literalmente empieza llorando Ahí disculparán Pero luego cambiamos a otra obra Que también dirige actualmente Que es Pulmones Que bueno, también es un poco rudo Hablar del cambio climático, ¿no? Pero pues hablamos de esos temas La conversación fue fluyendo No se preocupen Tampoco fue un llorar, llorar Solo al principio sí fue como Fue, fue interesante Y también Después de hablar de la golondrina y de pulmones, le pregunté por su visión de la dirección, también por su faceta como director de cine. Hablamos de muchas cosas. El resumen de este episodio podría ser algo así como del llanto a la risa de Chekhov a Mariala del Barrio. Ahí se los dejo. Pero sin más, vamos directo con esta entrevista. Me acuerdo de la primera vez que vi Noche de Reyes. Recuerdo reír mucho, pero también sorprenderme, emocionarme y traer pegadas esas canciones. Fue una experiencia mágica, divertida, oscura y conmovedora a la vez. Recuerdo cuando vi Quiero Volverme Supernova y conocer esos peculiares personajes a través de la mirada de Alonso. Me acuerdo de ver algo totalmente diferente en Trepleb, su adaptación de La Gaviota de Chejo. Recuerdo a María Penella cantando y a Karina Yidi haciendo a esa madre tan compleja en Pequeña Voz. Me acuerdo de Alonso actuando en Producto Farmacéutico para Imbéciles y en El Cuerpo de Mercucho, dos personajes totalmente diferentes. El año pasado, recuerdo ver su dirección en pulmones, sorprenderme ante aquel frenético montaje a cuatro frentes. Recientemente, recuerdo estremecerme, llorar, pensar en mis padres, en mi abuela y hacerme tantas preguntas al ver La Golondrina. Hoy nos acompaña en esta isla... Alonso Iníguez. <laughs> ¡Ay, no! <laughs> Perdón. ¿Alonso? perdón,
1: estoy muy sensible, discúlpenme No te preocupes. Gracias, qué bonita introducción. Hola. Ay, ¿cómo? Hola, ¿cómo estás? Bien, acabo de dirigir la golondrina, todo está muy a flor de piel. Lo sé, qué fuerte. O sea,
0: luego hay gente que llora en este podcast, pero al final, o sea, Arriba. no al inicio, pero ya como al final, no al inicio. Yo soy muy chillón, perdón. No te preocupes.
1: Y vengo, te digo, vengo de la golondrina, entonces todo
0: me, todo, todo me afecta de sobremanera. Es que Hola. es muy fuerte. De, hola, 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 ¿Empezamos ¿Ya más? De nuevo, hola, <ríe> no te preocupes. Eh, sí, la golondrina, me imagino, sí, para el público, o sea, para uno, yo la acabo de ver hace unos días y fue muy fuerte todo esto que te digo que pasó. Yo soy muy llorón también, mm -hmm. pero lo que me pasa con la golondrina es que ya no solo era el llorar, sino el llorar. Como en, en una cuestión más reflexiva y más como analizando. O sea, no solo llorar de, ah, estoy llorando, sino sé por qué estoy llorando, sé por qué me golpea algo, sé por qué me estoy reconociendo ahí o en uno de los personajes. O a lo mejor no reconociendo directamente, pero sí viendo algo y eso me pegó mucho más. Entonces, claro, ese es este punto de no quiero como. Empezar a berrear aquí ¿cómo? ¿Sabes? Pero luego escuchaba Que otros moqueaban Y yo dije Bueno, pues mira No soy el único Que está llorando En, esta, en, en, en el Teatro Milán Entonces pues No, no vamos mal Pero Bueno, ¿Tienes algo que decir? No, no, nada Digo, es el no, sé si, no sé si ya este, ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no Vamos a entrar no, eh, Hay una pregunta primero Hay unas preguntas okay. previas Antes de entrar A la golondrina Y ahorita ya puedes Decir que es el responsable de que... Ese es el sonido De mis lágrimas Sí ¡Ja, <risa> Así estoy llorando en esta introducción. Muy
1: bien. Ya voy a dejar de payasear. No, perdón. está increíble, está increíble.
0: Me encanta la mezcla de, de payasear. No, aquí pasa lo que quieras. Esto es formal, informal, vamos y venimos. Es, es, es mi dualidad y la de muchos invitados. Creo que la tuya también. Sí, entonces,
1: sí, sí. se vale. Tengo una amiga que justo me decía, de, acaba de ver la golondrina y me decía, ¿Cómo pude ver Noche de Reyes y ahora puedo ver La Golondrina? No entiendo que las haya dirigido a la misma persona. Y le digo, pues es que, me pas, ¿te fijas? Puedo estar en esos dos lugares al mismo tiempo. Totalmente, Ajá. totalmente. Sí.
0: Eh, vamos a empezar con una pregunta sí. con la que empiezo casi siempre estas entrevistas, que es, si hubiera una isla, Alonso Íñigues, una isla que llevara tu nombre, o más bien si vieras también tu vida como una isla, ¿qué habría en esa isla? ¿Qué se podría ver? ¿Qué se podría tocar? ¿Qué se podría oler? ¿Qué cosas habría?
1: A ver... Habría, eh, definitivamente habría muy, mucha naturaleza, mucha, mucha naturaleza. Sería una isla selvática, siento yo. Una isla selvática en donde, donde la costa y los días tranquilos hay mucho sol, mucho, mucho, mucho sol. Y el mar está tranquilo y es muy agradable de estar ahí, es muy bello. este Seguro hay animales, muchos animales también. este Y también pienso que habría otra espesura más adentro en la isla, este... En esa selva, algo más oscuro algo, ja, Algunas cavernas, algunas tormentas Algunos manantiales y, y este, cascadas Y seguramente habría precipitaciones Y cuerpos de agua Y seguramente habría eh, huracanes en ciertos momentos y, y cielos cero despejados Y muy nublados Y, y eso,
0: creo <risa> muy, no bien, muy bien, muy bien ¿No? Está muy bien ah. Si en esta isla, se imagina que tú estás en esta isla, uh -huh. eh, estás solo, pero durante un día tú puedes invitar a alguien a venir a tu isla y a pasear. Puede ser una persona en este caso, puede ser una persona eh, viva, muerta, alguien famoso, un personaje histórico, alguien que admires, o alguien de tu familia, o una amiga, uh -huh. un amigo, a quién elegirías para que estuviera en tu isla y mostrarle tu isla. <risa> ¿Cómo no? <risa>
1: ¿Cómo no quieren que uno se ponga este así? Este... Perdón, yo soy. No, no, me encanta, me encanta ponerme en ese mundo. Y poner a la gente que, en ese no, mundo. Sea, Como que después del día que tuve y después de la, de la, del estado en el que estoy últimamente, esas así de hola, me dicen hola y me pongo a llorar. Este, creo que a mi abuela. A, a, un, a alguna de mis abuelas. Eh, creo que a mi abuela paterna. Eh, era una persona muy, muy, muy especial para mí. Eh, Fuerte en mi carácter Fuerte en mi, en mi educación eh, Y fuerte en su propio carácter Divertidísima eh, y, y me siempre me quedé con las ganas Ella se murió cuando yo estaba estudiando actuación okay. Ajá. Y siempre me quedé con las ganas Es, es raro Bueno, no, más bien cada, cada montaje que estreno Siempre hay un día Durante una función Donde pienso Ay, me hubiera gustado que viera esto entonces sí. pienso que sería ella Sí.
0: Uh -huh. okay. Y bueno, en esta isla le podrías presentar algo de lo que has hecho Imagínate, llevas a toda la compañía y Exacto. le presentas o Sería una buena idea sí. Ahora vamos a entrar en una dinámica eh, Antes de entrar a la golondrina uh -huh. como tal Una dinámica que tiene un poco que ver con los temas de la golondrina Pero esta dinámica eh, yo la llamo Una imagen en mi mente En este caso una imagen en tu mente okay. Entonces yo te voy a decir eh, Yo te voy a decir como una, una frase o una categoría y tú me tienes que describir como, cuando yo te digo eso, como una imagen. O sea, si yo te digo, por ejemplo, voy a decir un ejemplo, eh, que no viene. Cumpleaños. Entonces, tú, la imagen es, cuando tenía siete años y mordí el pastel y me uh, me, 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 me Referente a mí. Referente imagen, a ti. Okay, a no ti, error. a ti, persona. Ok, ok, ok. ¿Va? Perfecto. O sea, que ahorita estamos con Alonso Persona. Sí, ok, ok. ¿Va? Ahorita sí. vamos a pasar a Alonso Director, Alonso Actor, Alonso otras. Ahorita okay. estamos Alonso Persona. Sí, sí. ¿Ok? ok Va. La primera es el primer amor.
1: Eh, el primer amor. La imagen es un hombre moreno, eh, tatuado, con unos ojos muy bonitos.
0: Okay. ¿Un momento en familia?
1: Los sábados. Los sábados en casa de mis abuelos, con todos mis primos, este, mis tíos, mis papás, mis abuelos y... Y eso, la dinámica familiar a tope, en una, en una dinámica familiar además este, medio cubana y medio. medio muégano, medio familia muégano, donde todo el mundo habla al mismo tiempo, donde todo el mundo grita, donde todo el mundo está comiendo, todo, o sea, es una cosa así, muy enloquecida. Ajá.
0: Una canción de la infancia.
1: Una canción de la infancia. Ay, Dios, se me vienen a la mente dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Pero si quieres decir las dos, se vale. Okay. Una es Guante de Seda de Alejandra Guzmán, así como lo escuchan. <risa> y la otra es Bohemian Rhapsody de Queen.
0: Wow. Ajá. Creo que ambas elecciones describen perfectamente como, o sea, <risa> todos estos contrastes que... Recuerdo cuando te entrevisté a en Noche de Reyes, también te pregunté algo de música y me dijiste como gustos musicales muy diferentes. Ay, es
1: que sí, me gusta mucho la música y me gusta mucho de todo. Y me gusta mucho... Ya no voy a, es una imagen, ya. Me no, cae. no, no, pero, pero no, te gusta no, no mucho me refiero, me gusta sí. mucho eso, lo que te decía, es. Te puedo contar Mariela del barrio completa ahorita, <risa> pero te puedo contar la gaviota de Chejo completa ahorita también, o sea, es decir, no. Sí, pienso que para qué quedarnos en una sola cosa, no? Totalmente. Sí sí sí. sí, 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 sí.
0: ¿Un momento donde sentiste miedo de ser tú mismo? Eh. Cuando
1: abracé la idea de mi homosexualidad.
0: Ese, ese momento. La siguiente es una pérdida.
1: Mm, mi abuela podría decir que es la pérdida más. De esta, esta abuela de la que hablaba de la
0: isla, fue un día complicado. <risa> okay. ese. Y por último, el momento donde te sentiste más libre. O donde te has sentido más libre. No sé
1: si es más libre, pero donde me he sentido más yo, que creo que va relacionado, en, el, en un teatro. Sí, adentro de un teatro, definitivamente.
0: Sí. Actuando, dirigiendo como espectador.
1: Adentro de un teatro. Okay. En todas sus facetas. Sus facetas sí, sí, adentro de un teatro. Okay.
0: Y ahora sí, entramos a la golondrina. ¿eh? Y, y ustedes dirán, ¿por qué? O los sea, que nos escuchan, ¿por qué estas preguntas tan intensas? Pues porque la obra es muy intensa. <risa> y porque es una obra que en sí habla acerca del dolor. O sea, sí. de, eh, de cómo el... Bueno, hay una frase o algo así que habla de qué es lo que nos hace humanos. Sí. Y realmente algo así le pregunta, ¿no? Dice...
1: Le dice a Amelia Ramón que... Oigan, si me pongo a llorar, les pido una disculpa de antemano, porque es que la obra como que se, se ancla en unos lugares como muy raros de las personas y es difícil, ¿eh? Sí, no, no, te no, tú date, tú date, ¿eh? Con Así confianza. te van a decir, ¿qué le pasa a este güey? Así no, va, no. Que estoy oyendo el podcast así de güey, está deprimido, ¿qué le pasa? No, pero yo creo que
0: eh, la gente que la vio y después de lo que vamos a platicar también, pues va a saber a qué se enfrenta y, y va a decir, sí, claro, totalmente... De acuerdo, porque es una obra que te pone muy sensible sí. Y si tú le estuviste trabajando Desde oh, sí. que era leísta, que todo el proceso de ensayos Y ahora que ya está presentándose Pues es, es normal Sí, sí,
1: sí. Eh,
0: dice, Le dice Amelia
1: a Ramón eh, ¿Qué es lo que nos hace verdaderamente humanos? Y Ramón le contesta No sé, el amor Y ella dice, ojalá Lo que nos hace verdaderamente humanos Es el dolor Sentir como propio el dolor ajeno
0: Eso eso es. sí, está, sí, y yo cuando dije, uh", dije, sí, esta es una obra acerca del dolor. Uh -huh. Y siguiendo con preguntas intensas. Uh -huh. ¿Para ti qué es el dolor?
1: Dios mío. <risa> el dolor eh, es ese desacomodo que está en el interior que se vuelve evidente. Es decir, como si, como si un bisturí abriera el pecho y lo que revela está desacomodado y es incómodo y es y lastima y genera presión y genera caos y genera presión en la cabeza y genera presión en los ojos, en los cuerpos de agua que tenemos al interior. Este creo que eso es el dolor.
0: La golondrina justo pues habla acerca del dolor. Ahorita que, describes, ahorita que describiste esto y que describías lo de la isla, eh, me gusta mucho cómo describes, y luego vamos a hablar más adelante de eso, de como que pienso en imágenes y sé que ahorita estás en una faceta de que ya has dirigido películas y estás como en una faceta audiovisual. Y más adelante quiero hablar un poquito de eso, claro. de esta faceta que tiene que ver cómo pasar del teatro a al cine, ¿no? al audiovisual, a dirigir películas que has dirigido tres hasta el momento. Tres, ¿Las que sí. Sí. Eh, pero bueno, La golondrina es una obra escrita por, no sé pronunciar su nombre, ¿es Guillem Cloa? Sí. Ah, muy bien. Guillem Cloa, <risa> dirigida por ti, Alonso sí. Iñiguez, con Margarita Sanz, Jamán Braco y Alejandro Puente, sí. eh, que alteran el personaje de Ramón, Margarita Sanz hacia Amelia. Sí. Y es una obra pues, que habla acerca del dolor, acerca de una pérdida, y que toma como inspiración, bueno, más bien, parte de un hecho real, ¿no? Sí. Que es el atentado en, en este Bar Gay Antropulse, Pulse, Ajá en el 2016 en Orlando, sí. y que justo ahora 12 de junio se cumplieron 7 años, ¿verdad? Sí. Eh, cuéntanos un poquito, bueno, y es una obra que ha, que ha estado como bueno, por todo el mundo, en muchas partes se ha presentado, eh, en Madrid también tuvo, y en otros países también tuvo una representación, ahora llega a México, pero para la gente que no sabe un poco, cuéntanos un poco de la historia, porque sé que es una, una obra que puede ser spoileable… Sí. Entonces, si quieres, nomás cuenta el punto de partida y un poquito más, a lo mejor yo me quedo un poco corto en lo que expliqué, eh, date.
1: Pues sí, o sea, es decir, esta es la consecuencia ficticia de un hecho real, ¿no? Eh, es, es la consecuencia de este atentado en donde un hombre llamado Omar Matín compra dos armas, un rifle de asalto y una pistola y como bien dices, el 12 de junio del 2016 se lanza a un bar de la comunidad LGBTQI+, más, y entra y mata a 49 personas, deja a 53 heridas eh, físicamente y a muchas más heridas eh, psicológicamente. Eh, y a partir de eso, Guillem Cloa escribe esta obra que se llama La Golondrina, que empieza en un lugar en el que no te esperas, ¿qué es lo que vaya a pasar? Siento yo. Me gusta mucho eso de la obra, mucho, porque empieza ahí como que... Incluso yo siento que hay un momento de la obra, del principio, en donde dices, ¿qué, ¿de qué se trata esto? O sea, como que ¿a dónde va? ¿Qué, ¿De qué chingados se trata? Sí, ¿no? claro,
0: porque ahorita estás contando todo, o sea, describiste eh, ahorita todo lo del atentado, el hecho real, pero realmente, o sea, sí tiene que ver con eso, pues pero cuando empiezas dices... ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y dices, ¿para dónde va esto? Pasa ratito, pero una vez que... Yo creo que hay algo que lo detona Y una vez que lo detona Que según yo es una pregunta Que le hace Ramón Amelia Cuando ve una foto Y a partir de ahí
1: Y digamos que entonces Es una clase de canto Un chico quiere montar una canción Saber cantar una canción Para el funeral de su mamá y acude a una maestra, la mejor maestra de piano que existe en su colonia, en su ciudad. Y ese es el punto de partida que aparentemente nos va a llevar a eso, a, un, a una clase de canto. Pero hay un momento donde se abren las puertas del infierno. Y de ahí ya no hay vuelta atrás, como bien dices. O sea, como que hay una cosa, ¿no? Como que uno empieza a ver... Para mí hay un momento muy claro. Es, es verdad lo que dices. Hay una pregunta que dices como... Mmm. Bueno, hay una acción anterior a eso
0: Ah, sí, 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 sí me acuerdo la acción Hay una acción sí.
1: anterior a eso que dices, aquí hay algo raro sí. Hay una pregunta que dices, aquí hay algo raro Pero cuando Está el primer, digamos, monólogo largo De Margarita, de, de Amelia uh -huh. Uh -huh. Yo ahí siento que se abre la puerta del infierno O sea, se abre y dices, ya no hay vuelta atrás Después de esto, uh -huh. o sea, ¿cómo? O sea, no hay forma por, Aunque se cierra esa puerta uh -huh. Al parecer Ya no hay forma de regresar uh
0: -huh. Y algo que me sorprendió es que parece Claro, no hay forma de regresar pero llega un punto, yo tengo que ser muy honesto. A mí estas obras, yo no soy muy fan de estas obras de dos personas hablando en un mismo tiempo, en un mismo espacio, hablar y vas a descubrir, estas son, ya sabes, estas obras de dos personajes que al principio parece que no tienen nada que ver y luego descubres qué quiere cada uno y qué tienen en común y bla, bla. Y entonces a mí eso como que me cuesta. Y aquí al principio como que yo la leía y decía, va a pasar esto. Y sí pasa, pero cuando pasa eso... Pasan más cosas y eso es lo que no me espero. O sea, se abre una puerta, pero como que dices, ah, se abre la puerta y dices, ah, este es todo el cuarto. Pero no, hay más cuartos. O sea, es decir, no es solo como que esto es... No, no. es el primer cuarto. Ah, Ajá, claro, exacto. no es el primer cuarto. Hay un montón de cosas sí. hasta el final. O sea, hasta los últimos siguen siguen habiendo revelaciones y cosas que uno no sabe que el otro sabía. Y entonces es sí. como... Ya no voy a decir más porque voy a spoilear, pero, pero, pero es muy... No, cuenta con spoilers, ¿verdad lo que dije? No. Ah, ok, muy bien, no dije nada. No, que Ay. la gente quiera
1: venir a entrar a los cuartos.
0: Exacto. Eh, pero sí, sí pasa, sí pasa con esto. Sí,
1: sí, esa es la golondrina.
0: Bueno. <risa> <risa> Porque, ¿Qué pensaste cuando la leíste por primera vez? Cuando te invitaron a decir, léela, a ver si la haces.
1: Pues me, me impactó. Me impactó como una serie de balazos en el cuerpo. Eh, no pude parar de llorar. O sea, fui a un café a leerla y fue un poco vergonzoso incluso porque había un momento en donde la mesera se acercó a decirme que sí estaba bien porque estaba muy afectado. O sea, estaba terminé de leerla y dije, no, o sea, no puedo parar, no puedo parar porque esto me impacta, me atraviesa por completo. Y, y terminandito le escribí a Oscar, que es nuestro productor, y le dije... No hay forma de que alguien más haga esta obra en México que no sea yo. Así. La tengo que hacer yo. Sí.
0: Bueno, digo, es que está muy fuerte. O sea, si viéndola, o sea, me no imagino cuando la leíste. Es que ahorita que estabas describiendo cómo te sentiste, yo creo que mucha gente que estamos en el público, por lo menos en la función que yo fui, yo fui con un amigo y los dos estábamos llorando y salimos muy afectados. Y lo bueno, dije, qué bueno que te sacan por la puerta de atrás del Milán a la calle. Y... Y yo dije, vámonos de aquí, rápido. Entonces tú caminando y vamos en un silencio los dos así de... Mmm, ¿Lloraste? Sí, yo también. Bueno, silencio, 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 silencio. Porque creo que si es una obra que terminas en un estado que tiene que pasar tiempo sí. para que vuelvas a entrar.
1: Sí, ha sido muy bello la respuesta del público y sobre todo los mensajes que he recibido después. Es chistoso. Es un poco paralelo a Noche de Reyes. En, en otro nivel, en un espejo. Qué interesante. Ajá, en un espejo por completo. O sea, en el lado opuesto de la reacción. Si bien la gente en Noche de Reyes de pronto me decía, sigo cantando las canciones, este, estoy oyendo el disco, ay, Diana, este, qué momento este de Diana, no, es que María, es que Pablo, es que. Con la golondrina me está pasando que me escribe la gente y me dice, oh, es chistoso, ayer o antier, ayer creo, ayer me escribió un amigo que fue el viernes pasado y me dijo, me asaltan eh, flashazos de tu obra. Y, y me dan muchas ganas de llorar y no puedo dejar de pensar que quiero que mi mamá venga a verla eh, es, es como la gente se queda con la obra en la cabeza y eso es, me parece súper interesante porque, porque se, se empiezan a generar preguntas ¿sabes? y, y el, el hecho de decir quiero traer a mi mamá, quiero traer a mi papá, quiero traer a mis hermanos a mis abuelos es para generar preguntas, es eso es para decir ¿cómo la ven? o sea porque, ¿No? Porque Digo ya, yo creo que entraremos Supongo a ese tema, pero Mi intención jamás fue Darle la razón a ninguno de los dos personajes Justo es, Los dos tienen razón, los dos Sus argumentos son absolutos y completamente válidos Y eso era lo que yo más quería Y lo que más defendía en la obra
0: Y eso es lo que hace que conecte Con el público y con lo que conecte O sea, yo cuando lo veía decía Claro, es que son personajes complejos Y son personajes que no es de ella es la mala y es y él es el bueno, ni viceversa, o sea, y creo que la humanidad con la que tratas a esos personajes y con la que eh, Margarita, Alejandro, y bueno, yo vi a Alejandro y, y ellos lo interpretan, es lo que hace que uno se identifique, porque entonces puede entender… Esto no es spoiler, pero sí hay muchas discusiones entre estos personajes que tienen que ver, obviamente, de, desde la edad que tienen estos personajes del de de, claro. El rollo generacional, también la cuestión religiosa, eh, no sé, o sea, ciertas formas de pensar como arraigadas, ¿no? Una, tanto en alguien por la edad y alguien por todo lo que ha vivido y por lo que dice, no, es que yo pienso así, y todos estos conflictos y, y no darle la razón a alguien Fue lo que a mí me voló O sea, yo estaba así de Claro, pero es que yo esas conversaciones las he visto es que Y yo veía lo complejo de las caras de Margarita Y decía, claro, es que esas caras Yo las veo en mi mamá O yo le he visto en alguien, ¿sabes? Y eso para mí fue muy fuerte O sea, ya voy a llorar también Y entonces Bienvenido al club es, es, Entonces, es muy fuerte eh, ¿Cómo fue para ti enfrentarte a esto ya como director? O sea, decir, tengo esta historia que es muy poderosa, que es muy potente. Yo creo que eso podría, en manos de otro director y de otros actores, caer en un melodrama y en una cosa más simplista. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo lo abordaste?
1: Pues sí, yo tenía como tarea dos cosas, ¿no? Una era no, que no se convirtiera en un panfleto de la comunidad eh, porque, porque yo nunca me he sentido así. Yo nunca he sentido como que está, o sea, como como una cierta parte de la comunidad y que es súper respetable, pero yo no entro en ese lugar, en donde donde todo lo que no forma parte de su comunidad está mal. Mm. Y lo entiendo, lo entiendo porque da identidad, mm -hmm. ¿eh? Y lo entiendo, pero mi mi historia de vida es otra. Mi historia de vida es otra por completo. Entonces yo, wow. o sea, yo he ido a dos prides, o tres en toda mi vida uh -huh. porque voy con mis amigos y porque es porque me gusta y porque me divierto pero tampoco es algo por lo que yo y entiendo que hay un y entiendo por completo mi, mi forma de marchar es otra mi forma de marchar es haciendo la golondrina mi forma de marchar es haciendo eh, sexo pudor y lágrimas este o atrapadas en familias o sea, es decir mm, o, o noche de reyes es mi forma de marchar está en otro lugar porque es la forma que yo entiendo y yo encuentro Tan, también tengo He visto eh, a mi familia en cierto lugar, teniendo las reacciones que tiene Amelia, entendiendo la vida desde donde la entiende Amelia, y pleitos familiares, no, no particularmente yo con mis papás, porque la verdad es que he tenido mucha suerte en ese aspecto yo, pero tenía mucho la idea de no querer, volvéste un panfleto, porque no me interesaba, eh, me interesaba hablar sobre cómo el dolor no entiende... De generaciones, no entiende de preferencias sexuales, no entiende de géneros, no entiende de. No entiende el doctor. El dolor no entiende, el dolor es. Es. Y inunda e impacta a quien, a quien sea que lo siente. Y eso era muy importante para mí, que no, no quedarme clavado en un vamos a defender a unos o a otros. Era, hablemos del dolor desde donde dos personas que están en, un, en lugares aparentemente. Súper opuestos Pueden conectar a partir del dolor de, eso se, de hecho la obra yo pienso Que no se trata del dolor Yo creo que la obra se trata de la empatía mm. Y siento que es eso Es Si yo por un segundo Pienso en cómo te estás sintiendo tú Cómo es tu dolor Tal vez vaya a haber menos violencia Porque yo voy a poder entenderte Y voy a poder decir Ah bueno, no, está con, no es contra mí Su dolor es tan grande Que está haciendo estas cosas uh -huh. Eso no justifica nada. O sea, eso no justifica que este güey haya entrado a matar a estas personas. No, no lo justifica. Pero al final del día, para mí era importante esto que te digo. Y otra cosa que es lo que se une a esto que estoy diciendo, que es que esto es un problema sistémico. Eh, esto es un problema del sistema. ¿A qué me refiero? A que Omar Matín está avalado por muchas personas. Omar mm. Matín es una consecuencia. Mm. No es un no es un inicio, es una consecuencia. Sí, sí, sí. Omar Matín es la consecuencia de muchas personas, de curas, de políticos, de familias, de madres, de padres, que avalan un comportamiento, que hacen chistes de putos, que les aterra a una persona trans, que no quieren que su hijo cante o baile en el escenario porque se ve joto. Este, y yo puedo decir esas palabras porque yo lo soy, así que no se asusten. Este sabes como todas esas cosas de es un problema sistémico es el resultado de una de un papá que se ríe mientras ve la tele cuando sale el arquetipo del Joto que, que además ni, es un actor que ni siquiera es homosexual y que está joteando nada más por jotear para hacer reír y es un problema es un problema porque todo el mundo alrededor le dijo a Omar Martín sí puedes sí claro que puedes puedes hacer eso no ahora hay una teoría que es increíble en donde dicen. Que encontraron en, en el celular de Omar Matín aplicaciones de ligue gay okay. y que lo habían visto en más antros. Pero claro, estaba. Es un, es un, vuelvo a lo mismo, es un problema sistémico. Es una sociedad que te dice, está mal, eso está mal, eso es, eso es asqueroso. ¿Qué es lo que hago? Yo soy, tengo miedo de serlo, voy a matarlo, voy a matar el problema. ¿no? Pero es eso, quería yo, yo quería eso, quería que no tuviera ninguno de los dos la razón. Uh -huh. Por un lado, y por otro, no me quería tirar el melodrama de cabeza. Esa es otra. Sí. Entonces, cuidé mucho al grado que yo, en uno de los ensayos generales, todavía volteé con Pablo Chemor, que hizo la canción de la golondrina y que es mi amigo y mi íntimo confidente, y volteé y le dije: Siento que no va a gustar. <risa> o sea, siento, o sea, como que yo de pronto decía. No sé si O sea, no, como no me tiré al melodrama O sea, como Hay momentos, obviamente Porque sí, la momentos, obra lo exige Claro, claro, claro Porque además la lógica de la obra lo exige sí, Si sí, no sí, vas sí. ahí Pero de pronto Pienso en este primer monólogo de Margarita En donde yo le pedí Que fuera una cosa absolutamente Plana y documental Donde dije La descripción, ¿verdad? Sí Sí Donde
0: Pero es muy potente
1: Sí, pues luego me di cuenta que sí O sea, luego me di cuenta que gente me dijo A ella no le está... O sea, a ella le estaba pasando por dentro No se veía Pero a mí me estaban dando puñetazos en el estómago y yo dije, ah, qué bueno, o sea, sí. Porque yo lo que no quería es, desde ahí, o sea, es minuto 20 de dos uh -huh. horas que dura uh -huh. la obra. Yo no quería que ahí nos fuéramos a, al piso a llorar. Y si sí nos vamos, el público sí se va, pero los actores logran
0: amarrar ahí. Sí, justo. Lo que dices totalmente lo veo. O sea, no se va... Obviamente, en algún punto se tiene que ir al melodrama, pero me gusta, sobre todo, el dolor de, de este personaje, de, 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 de Amelia, de cómo Margarita lo interpreta, que el dolor no se expresa exactamente llorando. El dolor sí. lo puedes ver de otras maneras. Sí. Y cuando ella hace este primer monólogo, se ve el dolor de o desde otro lugar. Sí, sí. Y entonces, pero tú lo sientes con esa potencia y se agradece como dices. Porque si ella se agarra chillando en ese primer monólogo, la obra se hace pesada y larga. A mí algo que me sorprendió mucho fue que yo siento que, aunque él en momentos está un poco molesto ya el personaje de, de Ramón, yo no los yo siento que hasta tarde en quebrarse, como que en un momento digo, ay, no lo veo tan, ¿sabes? O sea, tan afectado, tan afectado pero luego dices, ah, no, sí, y, y entiendes por qué. Y cuando vas abriendo los cuartos, en esto sí. que digo, dices, ah.
1: Sí, yo justo, hijo, estamos hablando en clave, pero...
0: Sí, eh, ya, la gente que no la ha visto dice, ¿esto qué es? <risa> sí, luego, sí, la gente sí. que ya la vio lo va a entender perfectamente. Sí,
1: o sea, el momento el momento hacia el final en donde Ramón se quiebra por completo, mm. yo justo les pedí a los chicos ahí, esto tiene que ser, este es el momento climático de su personaje. Mm -hmm. Esto, aquí sí ustedes se tienen que ir a la mierda. O sea, yo sí quiero aquí que... O sea, si, si pudieran vomitar cada función, que vomiten. O sea, okay. ¿me entiendes? O sea, sí, sí. sí les dije, aquí tiene que ser, porque es el momento más violento y álgido para mí de la, de la obra. Es violentísimo lo que dice él, ¿no? Mm -hmm. O sea, me, a mí, yo ese es el momento donde más me, me quiebro. Mm -hmm. Y este, entonces les pedí, pero claro, eso ya es hora 40. Ahí sí, ya estamos sí. en la hora 40, ya estamos a punto de terminar. Ya como que dices, ¿qué más? Y cuando te revela eso, dices, Ah, ok.
0: Sí. ¿No? O sea, sí, 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 sí. Está, sí, exacto. O sea, es como dices, ¿qué más puede pasar? Y toma la otra cosa. Y dices, ¡ay! Yo ya estoy así como, de ya me destrozaste <risa> y me siguen destruyendo, gracias. Sí, o sea, sí. estoy en el hoyo y sigo escarbando, <risa> pero bueno. Sí. Hablando de esta parte de, de los actores, eh. ¿Por qué la decisión del personaje de Ramón hacerlo con dos actores? Con Alejandro Puente y con Germán Braco. ¿Y cómo ha sido el trabajar o sea, con, con ellos dos? Pues fue una cuestión este, práctica
1: y técnica de fechas en realidad.
0: Y ha sido un
1: proceso increíble en cierto nivel. Siento que fui dos directores. Okay. Son actores completamente opuestos. O sea, es impresionante el nivel... De. como de oposición que tienen sus formas de entrar a la ficción. O sea, es increíble. Increíble. O sea, es decir, si yo me lo hubiera planteado, no hubiera podido conseguir dos actores más opuestos. Es brutal. Mientras que Alejandro es. como que tiene un olfato para la escena y es como. Como que, como que Alejandro se avienta y va. Germán estructura. Es Germán. Mm. Construye, 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 construye. Entonces es muy raro porque, claro, de pronto Germán avanzaba, avanzaba, avanzaba y Alejandro estaba dando tumbos, quién sabe por dónde, y yo decía, ¿qué está pasando? No, 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 a ver, a ver Alejandro, no, aterriza, no sé qué, pero de pronto Alejandro trabajaba y como se avienta, de pronto Alejandro tenía unos sensaciones que yo decía, ¡Ah, ¿qué es esto, Dios mío? Y entonces Alejandro ¡Ah, iba, 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 y Germán se quedaba en su estructura, ¿no? Y él decía... Germán, olvídate ya de la estructura. Uh -huh. Ahora viéntate. Uh -huh. Y entonces fue muy bello para ellos porque, claro, Germán lo ve, veía a Alejandro y decía, claro, o sea, claro, es que eso es lo que yo no estoy haciendo. Mm. Pero Alejandro veía a Germán y decía, claro, es que eso es lo que yo no estoy haciendo. Era, son obras muy diferentes, son obras muy diferentes.
0: Eso te voy a preguntar. Yo la vi con Alejandro y te voy a preguntar, Ven ¿qué a ver... crees que le ofrece Alejandro al personaje y que le ofrece Germán?
1: Ven a verla con Germán. Okay. O sea, ya la viste con Alejandro. Ya la vi con Alejandro, o sea,
0: no, yo vuelvo, obviamente, ya, ya sé que me voy a morir, pero pues ya me morí una vez, no puedo morir otra vez. Este, ¿Qué le ofrece cada uno al personaje?
1: Alejandro tiene una cosa como muy encantadora, naturalmente, es muy, muy amable, es muy chispa, este... y eso funciona para la obra, porque además al principio yo también no quería, no por esto ser un drama empecemos la obra actuando en Super una gravedad. Solemne, ¿no? no, al revés. Justo por eso de la canción del inicio, por eso la decidimos. O sea, por eso decidimos como aligerar todo. Y de hecho hay como estas burbujas de comedia uh -huh. que yo no me quería perder porque decía, si no la gente se va a morir. O sea, ¿qué es esto? No, no, Necesitamos tener estos momentitos de, ay, las galletas, uh -huh. este, ¿no? Y, y Alejandro entra muy bien en esos lugares. Es como muy fácil, es muy ligero. es uh -huh. este le, le ofrece esta como, esta ligereza, esta... Eh... Sí, eso, ¿no? Y... y como una garra después muy eso, muy uh -huh. intuitiva, uh -huh. ¿no? Muy animal. Uh -huh. Germán lo que le ofrece es... El, el Ramón de Germán es un Ramón que tiene como un arco muy bello porque empieza siendo muy tierno, como es Germán. Germán es un ser de luz, así es uh -huh. un, una ternura. Empieza siendo muy tierno y resulta como se ve incluso... Como en la relación con, esta, con Amelia... ella ah, Margarita lo dice. ¿eh? Dice hacer dos obras distintas. Y como más Margarita dice... Yo... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Cómo dice? Yo respondo a cómo me dan. Entonces es súper fuerte porque... Entonces ella también cambia. Por supuesto. O sea, es muy fuerte ver eso. Muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí. Oye, oh, me dio a, ver eso volver a ver
0: a verla ahora con Germán. ¿Sí? No
1: sí, 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 sí. Y entonces Germán como es más tierno de inicio... Margarita se suaviza muy pronto eh... y entonces la entrada es más dura porque como que se abre, ¿no? Con Ale como que hay una cosa más juguetona, sí, sí, ¿no? Y se justo. llevan medio pesadón, Exacto. sí, y no sé qué. Con, con Germán yo siento que como que se fragiliza un poco más Margarita en un buen sentido, en un, en un sentido. A mí lo que me, la sensación que me da cuando entra Germán es que Margarita se acuerda de su hijo. O sea, es decir, como nunca he tenido un alumno de esta edad. Uh -huh. Este lo acepté porque me lo recomendó no sé quién y como que se empieza a suavizar, se le ve el lado claro. materno un poco más ahí uh -huh, uh -huh. que con Ale, que se va como un lugar
0: más sí. horizontal. Sí, sí, exacto. Ajá. O incluso más horizontal o incluso más hasta de poder. O sea, porque creo que es, no sé, como que se siente más una relación. Bueno, sí, horizontal, pero, pero sí es más juguetón. Es más juguetón. Claro que cuando Germán ya rompe,
1: o sea, se le sí. trepa pues también es muy poderoso, o sea, igual que con Ale, o sea, funciona muy bien, o sea, con que la obra se cuenta de las dos maneras, claro. pero sí se cuenta distinto, sí, okay. la verdad. Ha sido muy padre trabajar con ellos, son padrísimos actores, actores que son súper disciplinados, súper trabajadores, con muchísimo talento, con muchísima entrega, y, y se le pusieron al tú por tú un tractor, o sea, la verdad.
0: Y volviendo un poco a los temas de la obra, quiero también, ya para ir esta parte de la golondrina, Decías hace rato, y yo también lo siento así, que es una obra que te deja con preguntas, ¿no? O sea, que la idea también creo que es que surjan conversaciones, ¿no? Si van familias, incluso si fueran adolescentes o, ¿no? Que se, que surge esta conversación que incluso, que parte de uno, ¿no? O sea, tú sales de ahí individualmente con preguntas y luego las puedes compartir o te las puedes quedar, pero al final de cuentas hay preguntas sí. y es un teatro que a mí me gusta. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué preguntas te ha dejado a ti la golondrina?
1: Mm, me ha dejado me, me cuestiono si he sido lo suficientemente amable y empático con las personas que debí de, de serlo eh, me deja también eh, preguntas sobre mi propia identidad sobre sobre mi lucha hacia la, mi propia aceptación y hacia, y hacia mi forma de comunicar mis eh, pues mis pensamientos y mis, y mis emociones, mis sentimientos hacia los demás, que a lo mejor a veces no ha sido de la manera más limpia o de la manera mm. más, este... Digo, es complejo, ¿no? Uh -huh, Obviamente. Uh -huh. Pero pero eso, eso me llevo, siempre me quedo con esas preguntas, porque los veo... Por ejemplo, el momento de las galletas, uh -huh. a mí es de los momentos que más me gusta. A la gente le parece muy chistoso. Y yo tenía esa intención, que fuera uh -huh. divertido. Pero a mí me parece un momento brutalmente triste. Uh -huh. Porque Amelia no tiene la inteligencia emocional de decirle, por favor, quédate y cuéntame qué pasó, cuéntame más, necesito estar contigo. Uh -huh. no, sé, no sé hablando de qué, pero necesito estar contigo. Y lo único que puede decirle es, ¿quieres una galleta? Y es muy triste, pero, pero es parte de nuestra, de nuestra incomodidad y de nuestra torpeza emocional de, de no saber cómo decir las cosas porque es complejísimo, ¿no? Uh -huh, y más en un uh -huh. tema como este, sí. y más en una mamá como ella, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que sí hay muchas preguntas que deja la obra y que que no responde a las preguntas. Y uh -huh. eso a mí me gusta porque no es… no, es, no estamos ado adoctrinando a nadie, no estamos seleccionando a nadie. Justo. Estamos planteando preguntas que yo tengo, ¿sabes? Como, ¿quién tiene razón aquí? Ella tiene… cuando ella dice… no, no, no voy a decirlo, esto. No, Estuve no, a punto de no, hacer un no, spoiler, no, sí. No, no, no Pero cuando le dice… Tú no puedes decirme cómo me siento. Claro. Pues es que tiene toda la razón. Es así de cállate, mocoso
0: imbécil, y vete, lárgate, ¿no? Y es que eso se agradece que no sea... Justo que no adoctrine ni aleccione, porque lo que hace es que es una obra abierta para todo el público. O sea, es una sí. obra para... Sin importar si es de la comunidad o no, o si tienes ideas, o incluso si hay gente que pudiera tener ideas homofóbicas, o sea, o transfóbicas. O sea, me parece que es... A mí, honestamente, al principio sí me estaba costando porque decía, lo que te decía, como que yo creía que ya sabía todo lo que iba a pasar. Sí. Entonces, juega conmigo y termina diciendo ¡Wow! ¡Qué personajes tan complejos! Y ¡Wow! ¡Qué preguntas! ¡Wow! No las responde. Pero qué increíble eso, ¿sabes? Que te presenta las cosas sí. y que dices... Y yo también pensé eso. Yo dije, esta sí obra sí la, se la traería a mis papás. Y fue muy fuerte yo decirlo de esa manera. Sí. Porque además a mí también, ¿sabes? Que hay otra cosa que me gusta de la obra, que es el final.
1: Que es... No sabes muy bien tampoco qué va a pasar. Justo. O sea, para mí el final es un final súper agridulce en, en un sentido porque es... ¿Se irán a volver a ver? ¿Quién? No creo, no sé. este ¿Tendrán una relación? No no creo.
0: No pero sé. termina... Sí, o sea, entiendo lo que dices. Me gusta que termine así, pero no sientes... Yo yo justo comentaba con mi amigo que fui que... Que siento que si sí termina un poco esperanzador dentro de lo fuerte, ¿no? O no... ¿Eso es spoiler? No. no, no, no.
1: Creo que termina esperanzador en el, en el sentido que dos personas... Es decir, yo lo que siento es que la obra se trata de estos dos dolores uh -huh. que están tratando de acomodarse el uno con el otro, ¿no? Y entonces, toda la obra es, no, aquí no es, aquí no es, a ver, volteate, no, aquí no es. Así es como un juego de Tetris, ¿no? Uh -huh. No, no cabe, no cabe, uh -huh. no, 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 no. Y lo que sucede al final es donde siento que se logran acomodar estos dolores en un mismo lugar uh -huh. en el que pueden convivir. Pero no quiere decir que el dolor se haya ido. Ah, a eso sí. me refiero. O sea, es decir, sí, sí, sí. se lo o se logra abrir una puerta de comunicación. Solamente Ajá. eso. Nada más. No son amigos, no son sí, no, no, no. familia, no son nada. O sea, es decir...
0: Pero en el sentido de que se, de lo que decías ahorita, de no se trata el dolor, se trata la empatía. Entonces, al final, esta cuestión empática se cierra, ¿no? O sea, se, o abre, sea, la se, puerta. se abre la puerta, como sí. dices. Se abre la puerta. No sabes qué va a pasar.
1: No, porque a los tres minutos podrían estarse peleando otra vez. Claro. Por cómo son estos dos personajes Claro, totalmente ¿Eh? Sí, Eso a mí me gusta Que además Como que no es, no es esta cosa Del final feliz uh -huh. Para mí no es el final feliz Es un final esperanzador, sí Pero un poco agridulce también sí. O sea, como que si hay un No puede ser un final feliz No no existe sí. Sería ridículo Que los dos claro. dijeran Ay, bueno, ya No, no, no. sería demasiado
0: Simplificarlo sí, O sea, sí, sí, no, sí, no, no, sí, no Esa sí. sería otra historia Sí Pero bueno Creo que toda esta parte Hablamos mucho en clave Pero bueno Para la gente que no la ha visto Pero pues vayan a verla Y sí. para cerrar eh, Para la gente que no la ha visto ¿Qué puede encontrar el público en, en La Golondrina?
1: Primero van a encontrar a una actriz como Margarita Sanz sobre el escenario que yo digo, si usted ve, señor, señora, señore, si usted ve en una marquesina de cualquier teatro de la ciudad el nombre Margarita Sanz, usted tiene que comprar un boleto. Así se lo digo, no importa si es una comedia, una tragedia, un drama, un vodevil un cabaret, no importa, usted vaya y siéntese sí. a ver a Margarita Sanz sobre el escenario. Es... La mejor actriz de México De esa generación O sea, es brutal Es Y trabajar con ella es Una cosa Enloquecida mm. Su nivel de verdad Su nivel de ficción Su nivel de complejidad Es una cosa Es súper sabroso mm. Y como espectador yo, yo se los digo Yo me enamoré de Margarita Sanz Porque fui a ver una obra Que se llamaba El juego de la silla Que dirigía Angélica Rogel
0: yo no la vi. Híjole. Híjole. Ya sé. Sí, la vi seis sí. veces.
1: Wow. La vi seis veces en un nivel de que fui, me senté, me reí, me la pasé increíble. Angélica es amiga mía y luego como que dije, ay, como que voy a llevar a alguien a verla. Y llevé a alguien y como que ese día dije, quiero regresar solo a ver a Margarita. Uh -huh. O sea, me voy a, toda la obra voy a estar viendo a Margarita a ver qué hace. O sea, los demás los voy a ignorar, ya sé de qué <risas> se trata. Y fui y solo vi a Margarita. Y era así de... O sea, no se sale nunca de ficción. Y era una hora difícil esa también. Uh -huh. Y entonces, o sea, como que ahí me enamoré de ella y dije, cada vez que esté en el teatro la voy a ir a ver. Y cada vez que esté en el teatro la voy a ver. Ella ni me conocía antes uh -huh. de esto. Y es brutal, es brutal. En serio, si usted ve el nombre Margarita Sanz en una marquesina, vaya a verla porque es una clase de actuación. Pero no solo es eso, es transmite de una forma que yo pocas veces he visto. Ahora... Margarita Sanz en una obra como esta Siento que es imperdible o sea, Porque es la protagonista de la obra uh -huh. junto, con, junto con los chicos ¿no? Junto con Germán y con Alex Pero solo hay dos, son los protagonistas claro. Y el peso dramático lo llevan ambos Entonces uh -huh. Es perderse la oportunidad de Ver eso un po o sea, También me pongo a pensar Ojalá muchas veces, pero cuántas veces más Vamos a ver a Margarita en un personaje como este En el uh -huh. teatro, que ¿no? es sabrosísimo de ver Ojalá que muchas, espero que muchísimas eh, es un duelo actoral, la verdad, siento que es que, uno, temáticamente la obra puede entrar o no, que por lo que he visto en las funciones, creo que nadie sale este, ileso.
0: O sea, indiferente, pues. Indiferente, así. ¿no? Claro.
1: Sí. Y por otro es eso, Yo siento que es una obra súper poderosa, muy potente. La escenografía está bellísima, la mm. verdad. Este, <ríe> la hizo Ingrid Sack, que está bellísima la escenografía. La música está preciosa, la hizo Pablo Chemor. Y siento eso, que que uno se va a sentar y no va a salir indiferente de lo que vio. No, no ha leccionado, no, eh, no, no le decimos qué pensar. Simplemente va a ver el dolor de dos personas de una manera, creo yo, muy complejo, muy sutil, muy suave, llevado de manera muy suave. Hasta que luego no es muy suave, pero, pero como que uno no sabe en qué momento entró en las puertas del infierno. Esa es la sensación que uh -huh. yo tengo. ¿no? O sea, uh -huh. como que vas, 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 vas y de pronto dices... ¡Ay, Dios! ¿Por qué? Porque estoy aquí adentro, Claro, claro. ¿En ¿no? qué momento pasó? ¿En qué momento pasó? Y creo eso. Creo que es este una una obra que para mí, en lo personal, si les gusta mi trabajo, también es una obra que está muy en mi top de mis propias obras en el sentido de, de, de lo personal que es, ¿no? Del del, del co de mi, mi corazón está puesto en esa obra y eso también hace que las cosas sucedan de manera distinta en el
0: escenario. Y se ve, o sea, se ve mucho, por ejemplo, justo, ¿no? Poniendo el ejemplo de Noche de Reyes, ¿no? O sea, en Noche de Reyes se ve cómo está tu corazón y todo puesto ahí, pero aquí también, y son cosas totalmente diferentes, pero el público no sale indiferente de, de ninguna, ¿no? Y eso es algo que, que se me hace como muy muy especial. Para, para cerrar, entonces, La Golondrina está en el Teatro Milán de viernes a domingo hasta el 30 de julio. Sí. Eh, el viernes 8.45, sí. eh, sábado cinco y siete y media y domingo cinco y siete y media. Correcto. Muy bien. Sí me, sí me lo sé. Es que, y no sé que los aprenda, pero como que de las horas que me gustan, me sé los horarios, porque es cuando voy a ir, a ir y entonces como que me ubico y entonces ya. Perfecto. <risa> Pasando de esto, ahora vamos con Pulmones. Con el cambio climático, con claro Con el cambio que climático, sí. por supuesto. Vamos de una cosa a la otra. Pulmones es una obra de Duncan Macmillan. Se presentó, eh, bueno, tuvo una temporada pasada dirigida por Tim. Uh -huh. Es eh, correcto. Eh, yo vi la, la versión de, eh, dirigida por Alberto López hace varios años también ahí en el Foro Lucerna eh, con Ana González Bello y Roberto Cavazos. Y ahora eh, la obra que tú diriges eh, se presentó el año pasado, regresa. Bueno, ahorita ya está en, en temporada, está los jueves, también en el Foro Lucerna. Para la gente que no sabe y que no la vio, ¿qué es Pulmones? ¿De qué va? Pulmones va de una
1: pareja que está, una pareja que. Está decidiendo si tener hijos o no. Y de eso se trata la obra, básicamente. Es muy divertida, siento yo. Tiene unos momentos muy, muy lúdicos y muy divertidos. Eh, da la casualidad que esta pareja, sobre todo ella, está estudiando eh, algo que tiene que ver con el cambio climático. Entonces es, está muy metida en ese tema. Y entonces lo que pasa es que tener un bebé trae muchas consecuencias uh -huh. al cambio climático. Es decir, hay una frase en donde dice, ay, no me voy a acordar, no, no lo tengo tan fresco ahorita, pero dice, eh, podría volar todos los días durante nueve u once años, no me acuerdo, de ida y vuelta a Nueva York y no dejaría tanta contaminación como si tuviera un hijo. Eh, wow. ¿no? eh, solo de nacer estaría desprendiendo tal cantidad de CO2 que es equiparable a la Torre Eiffel. O sea, en cuanto das a luz, das... Eh, es, solo al dar a luz, ni siquiera uh -huh. están hablando de los años sí, sí, por, sí. por venir, es das este, a, a luz a la Torre Eiffel. ¿no? Entonces hay como una serie de, de datos en la obra que son perturbadores absolutamente, <ríe> siento yo, pero que está interesante. O sea, lo que es bellísimo de la obra a mí me parece, lo que es muy bonito de esta obra en particular es que... que Sí toca el cambio climático, pero habla también del amor y habla uh -huh. de las relaciones humanas. Uh -huh. Y habla de cómo el deseo, más allá de lo que pensemos y más allá de cómo podamos re reducir la huella de carbono y cómo podamos... Hay deseos humanos y hay deseos del amor y hay deseos inherentes que están en nosotros y que no se pueden reprimir y que quien siente el llamado lo siente y quien no, no. Y, 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 y hay formas de reducir ese impacto al traer un hijo al mundo. Uh -huh. Pero también es muy fuerte escuchar pues que el agua se está acabando mm. que nos vamos a pelear por la tierra por el aire por todo no este las ciudades se van a volver ciudades fantasmas porque va a dejar de llegar el suministro de agua y entonces la gente va van a empezar migraciones masivas esto no lo estoy diciendo yo ni lo dice la obra lo dice la ciencia y los y los estudiosos de nos, nos asesoramos vino un este un ecologista eh, que vive en, en Ensenada, mm. que se dedica a todo el cambio climático, okay. tal cual. Uh -huh. Francés, Loic. Y Loic nos dijo, nos dijo en 10 años va a empezar a pasar. Wow. Este, entonces, es, me sí. parece, Está eh, muy político eh, con eh, mis obras, ¿verdad? No, sí. este... pero, ¿qué, no? pero es
0: <risa> que interesante, porque entonces es, qué político con tus obras por todo este background y esta investigación que, que estás contando y la forma en cómo lo ves, pero al final de cuentas, o sea, pienso en Noche de Reyes como súper divertido Pero también es política sí. Siento yo Sí, sí, sí Muy eh, Y la golondrina también Pero, o sea Quien lo quiere ver como entretenimiento Lo es sí. Porque también Pulmones es entretenida Sí Pero es fuerte O sea lo, Y todo lo que estás sí. diciendo Porque también toda esa información Se arroja de una manera Que es lo que decía en mi intro Y es lo, también algo que te quiero preguntar Sí que siento que esta obra se siente como un ritmo frenético. O sea, como sí. que siento que empieza y no para. Sí. Yo, yo la vi con Regina sí. y sentía que todo el tiempo estaba arriba y que sí. no. Y, y, y que era como esta desesperación. Entonces te lanza todos estos datos y es como de, ay, espérame, ¿qué está pasando? Entonces, súper sí. fuerte. Sí,
1: yo quería un poco que tuviera este ritmo frenético. O sea, esa era mi idea. porque Porque, porque esto ya empezó y no va a parar. Mm. Y porque la sensación para mí es de asfixia. Y yo por eso escogí los cuatro frentes, porque También era como, rompes. como, eso, como esta cosa en donde están alrededor, esto de las lámparas que se van acercando cada vez más, cada Justo. vez más, mm. ¿no? O sea, es como decir, va a haber un momento donde tengamos que estar sentados en una sillita en un cachito de pasto, mm. si es que hay pasto todavía, ¿no? Sí, sí. Este, y un poco lo frenético, la obra es muy complicada, es muy compleja a nivel actoral y a nivel de dirección, porque te propone Duncan que no puedes no hay cambios de luz, no hay cambios de luz, no hay cambios de vestuario, no hay cambios de escenografía, no hay cambios de escenas. Pero te propones en una obra que empieza en un momento en donde los personajes tienen 30 años y acaba cuando sí. se están muriendo. Uh -huh. Entonces no hay cambio de escena, ¿no? O sea, no te puedes apoyar de nada, digamos, de manera... O sea, eso, hay una, un, se, ha, se hace un oscuro y vuelve a mm -hmm. encender la luz y entonces ya pasó el tiempo. Porque además, la obra es como si ahorita estuviéramos hablando y estuviéramos discutiendo. No, es que el teatro, no sé qué, no sé qué. Estamos aquí, en, estamos aquí en el comedor y entonces estamos tomándonos un vaso de agua y lanzo la pelota y cae en el parque. Es como si... O sea, las escenas cambian así mm. en la obra. Uh -huh. No hay un cambio uh -huh. de... No hay un... Este... No establece... Es más, uno tiene que ir adivinando cuando estudias la obra. En, ad, o sea, como que dices ¿y aquí en dónde están? Mm. Porque ya, ya cambió, uh -huh. sí, pero sí. no sabemos dónde están. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues yo me como que me imaginé un ni ¿sí siquiera puedo decir una escenografía no es como un dispositivo escénico que es muy simple uh -huh. pero que ayuda siento yo a darle por un lado ritmo a la obra sí. pero por otro a darle un, pequeños como aterrizajes de uh -huh. cambiaron de un lugar a otro porque si no resultaría muy complicado ¿no?
0: claro o sea, sí porque utilizas la mesa las sillas y tienes estas cuatro lámparas en las esquinas y de repente sí no a mí a mí me sorprendió mucho eso o sea cuando yo la fui a ver eh, era como de Ok, cuatro frentes, ok, está, pero... Ta, 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 ta. O sea, sí me sorprendió mucho y esta decisión justo de cómo se van acercando y de cómo van cambiando el espacio, me gustó mucho, o sea, me llamó mucho la atención, pero tenía esas preguntas, o sea, y justo te lo quería preguntar, o sea, porque esas decisiones, pero ahorita que lo dices, tiene sentido. O sea, mi idea
1: máxima sería hacerla en pontu, en... O sea, igual pero pero que los que se fueron acercando fuera el público, es decir, o sea, a mí me encantaría que empezaran, en o sea, con un spot, punto en un galeón, Ajá. construir unas gra una gradería a cuatro claro. frentes, un poco más alejadas de cómo empieza. Claro. Y tener a gente... Que la vas acercando acercando, acercando. acercando, 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 hasta que al final quedan encima de los actores, ¿no? O sea, wow. a mí me gustaría eso, pero pues a ver, ¿quién me la patrocina?
0: Oye, <risa> <risa> pero estaría súper bien. Si sí, sí, un... hay un
1: productor que nos esté escuchando, <risa> ya funciona la, funciona la obra, este... Ya,
0: ya, ya lleva dos sopas, temporadas, una tercera temporada con esta nueva exacto, producción, ¿no? sí. estaría muy bien. Sí, 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 Y aquí también haces un poco parecido, bueno, aunque aquí fuiste primero, lo de esto de alternar, o sea, el personaje de... de sí. lo alternan, lo comparten. Bueno, está Javier García que él siempre hace... Sí. tiene No me acuerdo si los personajes tienen nombre. No. Ah, ahí está. Bueno. Entonces, no. este... Eh, Javier García hace a él, él y ella. Uh -huh. hace, a él y entonces ella es Regina Blandón y Adriana Montes de Oca. Yo sí. la vi con Adriana con Perdón, con Regina. Sí, sí. Yo la quiero ver con, Ahora esta temporada la voy a ver con Adriana. Sí. Eh, ¿Qué le ofrece Regina al personaje y qué le ofrece a Adriana?
1: Fíjate qué chistoso. Porque también es un poco lo, la misma situación Regina es una actriz Las dos son, es muy interesante Las dos son actrices súper disciplinadas Con las cuales he trabajado mucho Pero Regina es una actriz Que por su naturaleza es más eh, ¿Cómo decirlo? Más eh, Golpea más fuerte Eso tiene Regina Es fuerte ¿no? Entonces, o sea, Regina en la escena Es pa, pa es así como una serie de puñetazos así. Y es muy interesante porque sí, como que dices, no sé ni por dónde me están pegando, ¿no? Un poco se siente en la obra eso, como decir, ay, Adriana es más suave. Adriana, su naturaleza es más suave. Entonces lo que pasa es muy chistoso porque de pronto Adriana le decía a Regina, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, ¿por qué estás haciendo eso? Desde un lugar muy genuino, ¿no? Y Regina, pues porque está pasando esto, 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 esto. Y Adriana, ah, sí es cierto. A ver, y entonces la veías anotando, ¿no? Pero era muy bonito porque pasaba al revés, ¿no? Y de pronto Regina le decía a Adriana, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo le hiciste? Y Adriana, pues porque esto, y él lo mira a los ojos, y esto y lo otro, y, y Regina, ok, sí, 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 me gusta, me gusta. Y entonces era muy chistoso porque también se nutrieron la una a la otra, este sí se cuentan, se cuenta la misma historia, pasa un poco lo mismo, pero yo no soy un director que, que le guste que un actor haga lo mismo que el otro. Okay. O sea, es decir, que cópiale, no. No uh -huh. me gusta, uh -huh. porque yo creo en la, en la sensibilidad propia de cada uno de los actores o de las actrices, y que, y que cada actor o actriz puede llevar a buen puerto el personaje, aunque sea de manera distinta. Uh -huh. ¿No? Pasó mucho cuando en la segunda temporada de Noche de Reyes, Cambió puntúes. En la primera temporada de Noche de Reyes era Majo Pérez uh -huh. y cambió por Diana. Uh -huh. Y Majo lo hacía brutal. O sea, Majo es una diosa. Y cantaba y bailaba. Ya es una, un as en la comedia. O sea, es brutal Majo, ¿no? Majo no pudo hacer uh -huh. la segunda temporada. Y justo cuando yo le hablé a Diana, en algún momento del proceso le dije, ¿quieres ver el video? Y Diana me dijo, no. Quiero construir un personaje. elige perfecto, ¿no? Y son y era... muy
0: diferentes. ¿Sí? Sus Olivia son muy diferentes. Muy, muy,
1: muy, muy. Pero muy... las dos
0: muy buenas. Sí. ¿sí? Y las dos haciéndolo funcionan, sí. pero son muy diferentes. Sí, sí. Y eso pasa, ¿no?
1: Igual con Chava y con Julián. O sea, es decir, como que me pasa me pasa mucho eso. Como decir, no me gusta llevarlos al mismo lugar. O sea, mm. sé a dónde tiene que ir la obra, mm. pero la forma en que lo hacen... Y me pasa con Regina y con Adriana. Y me pasa con Germán y con Alejandro, y con Alejandro ¿no? O sea, es decir... Sí, o sea, es... Es eso, es cada una tiene... Las dos son actrizazas, o sea, mm. también ahí... Sí. Las dos son brutales, brutales, brutales. Con Regina hice una una comedia que se llamaba Bright Muy Ideas, uh -huh. que era divertidísima y Regina y estaba... Bueno, una farsa más bien, y estaba espectacular, y estaba Majo también. Brutal, ¿no? Espectacular. Y con Adriana, bueno, con Adriana es con la actriz que más he trabajado en toda mi vida, pero somos de la misma... o sea, Somos hermanitos de generación, de mm. gas azul y así, entonces... Este, Adriana y yo nos conocemos de toda la vida Pero es muy bonito Eso como poder acompañar a las actrices a los lugares Sin imponerles Ah, pero mira cómo le hace Regina ahí Ah, pero mira cómo le hace Adriana ahí Pienso, Debe ser medio chocante que te digan eso, ¿no? Claro Sí.
0: ¿Qué preguntas te ha dejado a ti, Pulmones?
1: Ay, unas muy incómodas Pues sí, o sea la basura mm. la, el fast fashion mm. eh, el agua no en la regadera en la cubeta en la regadera este que son cosas que la composta o son cosas muy tontas pero que al final del día son cositas que podemos hacer mm. que van a, que sí que sí generan un, un cambio, cambio. Eh, hay una asociación que se llama genera composta creo ahorita se los digo bien, uh -huh. que es padrísimo porque tú separas tu basura uh -huh. y ellos pasan, te dicen cómo separarla y ellos pasan, la recogen y te entregan al final del, del mes o de, depende cuánto vayas acumulando, tierra en uh -huh. lo que se convirtió tu, 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 basura. tu basura orgánica. Okay. Y entonces pues tienes tierra, digo, es una… O sea, que puedes usar en tus macetas, claro. que puedes regalar, que puedes… Te hacen huertos urbanos para uh -huh. si tienen un balcón, una azotea, una jaula de tendido que no usan, pues pongan un huerto urbano y empiecen a cosechar cositas. O sea, sí, poquito a poco pienso. Uh -huh. O sea, hay, hay, hay opciones, no… Hay opciones. Quien tiene tiempo, quien tiene dinero, hay de todas las opciones. y y sí, y sí se siente un pequeño cambio. Y también, como por ejemplo, a partir de pulmones, yo dejé de lavar la ropa con detergente de… Pues de esos que compras en el súper. O sea, uh -huh. lo lavo con Roma y con vinagre blanco. Uh -huh. Porque nos echamos también documentales, nos vinieron a dar pláticas. O sea, estuvo ruda la cosa. Y porque a mí me gusta más, me gusta informarme. Como que lo que más me gusta de hacer teatro también uh -huh. es como, como poder aprender de otros temas que no son los míos, ¿no? Y, y pues, entonces, eh, a partir de ahí, eh, el Roma es biodegradable, okay. el vinagre... Eh, sirve como detergente y como suavizante mm. no huele no te deja oliendo la, la ropa así <risa> dándoles tips de. <risa> no está perfecto así oh, sí. me ahorro o sea cuánto cuesta el detergente el líquido y el suavizante sí. el suavitelo o sea no me ahorro una lana y me siento que estoy haciendo algo porque además digo ay, le echo el vinagre blanco el roma y queda les juro que queda súper bien la ropa y son cositas que he ido adoptando que digo bueno mira ahí está mi granito de arena que estoy uh -huh. poniendo no tengo coche trato de hacer este irme en metrobús lo más que puedo uh -huh. no este etcétera 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 son cositas que o sea, caminar mucho uh -huh. este sí me, me, me cambió un poco la, la forma de hacer cosas pulmones sí este. hubo un momento de crisis muy divertido en el en los ensayos este, Adriana, que es simpaticísima, un, un día llegó y dijo, no, vi este documental en HBO, estoy, llegó, parecía una damnificada así de un, no sé, de un maremoto, ¿no? Entonces así, ¿qué, llegó así, ¿qué te pasa? No, es que ya no me puedo, ya no me voy a lavar el pelo, nunca, eh, me lo voy a lavar, necesito conseguir azufre y no, no sé, quién sabe qué decía… <risa> Tiré todos mis productos a la basura, no voy a volver a poner crema ni desodorante, discúlpenme el olor de hoy, no sé qué Y todos así, nos moríamos de la risa, o sea, nos moríamos de la risa, porque además así es Adriana es sí, sí, me lo imagino o sea, totalmente así. Y todos así, de Adriana, ¿qué está pasando? Adriana, es que no saben lo que vi, o sea Y bajo una app que te dice, o sea, que escaneas el código de barras de los productos y te dice Qué tanto, qué tanto contamina y qué tanto te hace daño al cuerpo, qué tanto te intoxica Okay. Porque tiene sulfitos o tiene sí, no sé sí, qué sí, demonios, sí. no. Yo le dije Adriana te vas a volver loca, no, o, claro, o sea no. Todo, tienes sí. tienes que encontrar un punto intermedio no sé qué uh -huh. y claro luego dijo no no si sí, tienes toda la razón <risa> sí, o sea como que apenas lo vi anoche y soy no me bañé y no o sea fue así como de vengo ¿no? sin desodorante sí, me sí me vengo sin desodorante pero tengo que, que elegir que sí y que no no y dije, claro. Pues, claro y lo que nos decía lo que era muy interesante es que el que este, este ecologista ambientalista nos decía eh, no tienen que hacer todo mm. no es necesario hacer todo pueden ha Hagan lo que les resulte conveniente, pero hagan, hmm. ¿no? Entonces decidan cinco cosas y luego a lo mejor decidirán otras cinco, ¿no? Yo le decía a Adriana Adriana es vegetariana, es vegana. Y yo le decía, tú ahí la llevas a ganar, o sea, uh -huh. ¿no? Y entonces, siempre nos estábamos echando, era muy… Eh, porque además nos, nos contaban en la producción cómo llegábamos y si llegábamos con vasos de café… Cosas de Uber Eats, si pedíamos Uber Eats o cosas así, nos contabilizaban todo eso Para sumar la huella de carbono que había costado la obra
0: Ah, claro, es que la producción era como muy consciente de eso, ¿no? También por las acciones del vestuario y esas
1: cosas, Todo, ¿no? todo, todo, todo era reciclado, o sea, vestuario, uh -huh. escenografía, así, Y al final, parte del presupuesto estaba destinado a sembrar árboles que contrarrestaran Todo lo que había generado la obra de, mm. de contaminación uh -huh. Entonces nos preguntaban todo. Entonces ya era así, ya era, era muy chistoso porque ya estábamos así de... ¿Cómo llegaste? No, y si llegué en Uber. Perdón, es que se me hizo muy tarde, no sé qué. Y todos así. No era una
0: competencia de tú más. Ya era de risa. se generando más? Igual un día llegó. Creo que Adriana también
1: llegó un día con un café y todos. Y ese café, porque nos ponían una jarra de café para que no... Y ese café y Adriana, me lo regaló un señor en la calle. Iba pasando y me dijo, ¿quieres un café? Y Le dije, sí, y me lo regaló. Y ya llegué. Y todos así de, ay, ¿cómo no? Por supuesto. Y entonces empezamos así de... Pero 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 tú no com pero yo no como carne. O sea, yo ahí les gano a todos. Yo, pero yo no voy a tener hijos. <risa> y entonces, vamos, te voy te, a ganar. Te, no, te, te gano no tener hijos. Maldita sea. Y entonces ya nos peleábamos así. ¿Por quién iba a contaminarme, no? Sí. Pero era muy divertido, la sí, verdad. Sí. Todo en un lugar muy, muy divertido. Sí.
0: Y bueno, para la gente que no la ha visto, ¿qué puede encontrar el público en esta nueva temporada de Pulmones? Pues puede encontrar...
1: La verdad es que revisitamos el texto... Y nos pasó a todos que dijimos así como de, Ay, tomamos ciertas decisiones que creo que hay que limar eh, Nada grave, pero pero como darle más humanidad a los personajes Y nos, nos encuentran eh, Nos encuentra el texto en un lugar un poco de Toda esta información que ya está un poco más procesada, ¿no? De todo esto que les cuento de, del ambientalista de Que nos vino a decir, como que estábamos muy en el rush de Sí, hay que hacer todo Y ahora como que aterrizamos un poco más mm. Y entonces también la obra está más aterrizada en ese aspecto eh, va, va a dar la mitad de la temporada Regina uh -huh. la primera mitad de la temporada Regina la última mitad Adriana okay. este para que sepan no sé exactamente cuándo es el cambio en agosto, la, la primera o segunda semana de agosto entra Adriana okay. y termina Regina también para que planeen si quieren ver a una o a la uh -huh. otra Dónde están las fechas, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien. Y sí, bueno, va a estar en el Foro Lucerna eh, hasta el 14 de septiembre. Entonces, más o menos en agosto va a entrar Adriana. Uh -huh. Están los jueves, ocho y media. Eh, bueno, eso es Pulmones, entonces. Y ahí tienen dos opciones muy diferentes. Y en algún punto, pues sí, arriba va a estar Pulmones los jueves. Y abajo de viernes a domingo, eh, Lago Londrina. Sí. Eh, ya para ir cerrando, quiero hablar un poquito. Tengo que hacer dos preguntas acerca de eh, tu faceta como director. Primero, para ti, ¿qué es la dirección?
1: Ay, fíjate que he pensado mucho últimamente en eso. <risa> no sabía, hasta hace poco no sabía. No tenía la más remota idea. De hecho, di unas clases de dirección en Casa Azul. En, había una carrera de dirección y me invitaron, me invitó el maestro caballero a dar unas, unas clases de... Y como que yo decía, ¿cómo se enseña esto? O sea, ¿cómo le enseño a alguien a dirigir? No sé, la verdad. Entonces, más bien yo lo que les decía es, tráiganme sus proyectos y yo los asesoro. Mm. Ahora me doy cuenta que varias cosas... Yo creo que es una cosa muy personal. O sea, cómo dirigir es una cosa muy íntima. Eh, no pienso que que, a, que atañe a, los, a, la, a unas reglas. Pienso que cada quien entiende cómo funciona el universo de la ficción y por eso cada quien dirige de una manera distinta. ¿no? Ahora que bien me he dedicado a, a cómo aterrizar Ahora mientras hacía la golondrina Fíjate qué chistoso Qué chistoso que me preguntas esto Porque mientras aterrizaba la golondrina Como que empezaba a construir Ciertos pasos Como que decía sí, A ver, voy a ver cómo dirijo Porque no lo sabía mm. ¿No? Como que si sí, voy a decir cómo, cómo, O sea, voy a notar, sí, sí, sí. Qué hago primero Para ver cuál es después. mi proceso ¿no? Sí Que también entiendo que no en todas las obras Es el mismo proceso claro. Pero bueno Y de lo que me doy cuenta Es de organizar la ficción ¿No? Es cómo organizar la ficción okay. Para que sea creíble Okay. ¿Cómo organizar todos los elementos que están en el escenario para que sea creíble? Me refiero a intenciones, actores, escenografía, luz, okay. etcétera, etcétera. Pero también va de lo general a lo particular. Siento que, por lo menos en mi caso, es haces un, haces un trabajo de mesa exhaustivo, ¿no? En la calondrina hicimos un trabajo de mesa exhaustivo, 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 exhaustivo. Pero luego te das cuenta que la acción requiere de otras cosas. Mm. Más allá de la... decía mi maestro, mi maestro, maestro, maestro de los maestros que me enseñó a actuar Que es Mauricio García Lozano mm. Me decía, el rumor está en la cabeza pero la certeza está en el cuerpo Y esa es una frase que conmigo se ha quedado toda la vida La uso como maestro, la uso cuando actúo, la uso como director Porque pienso, claro, ya hicimos un, un, un ejercicio intelectual de la obra Que es el trabajo de mesa un trabajo intelectual uh -huh, uh -huh, uh -huh. de entender. Uh -huh. Pero una vez que uno se para, entran y juegan otras variables que no, se, que no controla el cerebro, mm. que controla la intuición, que controla el corazón, que controla el cuerpo. Entonces, organizar la ficción, pienso eso, es ok, ya le di, el, ya le diste el rumor al cerebro, ¿no? Se va a tratar de esto, va a ir para allá, el personaje hace esto, ¿no? Y tú, uh -huh. como actor, estás mientras estás. Analizando dices, ah, ok, aquí, pero lo que uno está pensando es cómo bajarlo al cuerpo, no sé si de manera consciente o no, uh -huh. pero es cómo bajarlo al cuerpo Entonces, es organizar la ficción de, la gen de lo general a lo particular, pienso yo, es decir, voy a crear una primera gran estructura de, de lo que se trata la obra, es decir, voy a montar escenas uh -huh. «Ah, sí, aquí, muévete de aquí para acá, aquí, dile, aquí, no sé, qué, no sé qué, no sé qué». Está montada la obra por completo. Aquí nos pasó en la golondrina algo muy chistoso. Montamos la obra de principio a fin. La primera corrida, tanto actores como yo dijimos «La mitad de los trazos no funcionan». Y es una obra, es, suena ridículo lo que estoy diciendo, porque es una obra que tú dirías «¿Cuál trazo?», uh -huh. ¿no? <risa> Pero no funcionaba, no funcionaba. Y entonces les dije «Denme chance el fin de semana, me voy a ir a…». Tienen razón. Me fui a replantear, regresé, la remonté y empezó a funcionar. Ahora, ya está el trazo general, ya está la estructura de la casa. Uh -huh. Está la obra negra, uh -huh. ¿no? Pero pues ahora hay que darle acabados, hay que meter los muebles, uh -huh. hay que habitarla. Uh -huh. Y eso es otro proceso. Y eso, uh -huh. ese proceso tiene que ver más con el detalle. Es un poco lo mismo que una construcción, ¿no? O que, o que una que un eh, o okay, que una receta de cocina, mm. ¿no? ¿Qué necesitas para hacer este, el mole de olla? No, pues a ver, necesitas cebolla, no necesitas tal tipo de chile, otro tipo de chile, no sé mm. qué. ahí están los ingredientes, ya los leíste, ya leíste la receta de cómo se tiene que hacer, te das una idea de cómo se tiene que hacer. Uh -huh. Pues eso no quiere decir que te vaya a salir rico, uh -huh. ¿no? Ok, entonces le prendo al fuego y le, y le pongo el agua y pongo a hervir tal cosa y pongo a empezar a hacer esto y luego tal, lo otro, y una vez que ya está... Luego voy a unir todos los ingredientes, ¿no? Porque no es de una sola, es. ¿eh? Empiezo a colar el chile en el caldo. Estoy haciendo unas metáforas rarísimas, pero me gusta mucho cocinar. Este, ¿no? Y es eso, pero hay que dejar hervir y hay que sazonar. Uh -huh. Y luego no le pongas, le puedes poner la papa, pero no la zanahoria, porque la zanahoria se cuece más rápido. Entonces, o sea, como que sí hay que encontrarle esos tiempos a las claro. cosas. Claro, claro. No, es así de pronto. Es la luz llega al final. Porque, uh -huh. no, porque la luz llega hasta el teatro. ¿no? Y entras al teatro tres días antes mm. Pero son esas cosas esas son, las, son las últimas Es pues, la sal Es la el, ero, el último erobor, mm -hmm. es O sea, es eso Es como organizar la ficción De lo general a lo particular Y una vez que tienes la estructura de la casa Y ya tienes las paredes ¿De qué color quieres que sean las paredes? Porque mm -hmm. las paredes pueden ser de distintos colores mm -hmm. Y si tu idea es que un cuarto sea morado y el otro verde, pues a lo mejor va a ser estridente, pero a lo mejor eso es lo que quieres, que sea mm. estridente, ¿no? A lo mejor quieres que todo sea gris en un cemento pulido. Uh -huh. Entonces, depende. Y es eso, es como ir encontrando el... el ir, ir, Es chistoso, ¿no? De pronto los actores te hacen preguntas <risa> que yo digo, claro, mi atención está puesta en otro lugar. Mm. Oye, ¿aquí tú crees que...? Y yo me doy cuenta que les digo, sí, 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 pruébalo. Pero que es un poco a veces como... Ahorita yo no puedo pensar en eso, no puedo pensar en tu intención de esta palabra porque yo estoy pensando en el o sea, en el arco entero de claro. la obra. Entonces a mí esa palabra ahorita no me estorba, no me, no me interesa. Claro, me pasa que después llego y digo, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas lo que me preguntaste de tal palabra? Así, no, 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 no porque tal? Y entonces es eso, es de ir de lo general a lo, a lo a particular. particular. No pones las cortinas antes de terminar la construcción. Claro. Y es un poco eso, o sea, es así, es ya pintaste, ya se secó, ya barriste, ya limpiaste, ya entraron los muebles Y entonces ya se ponen las cortinas y entonces ya se ponen los de los cuadros, ¿no? Uh -huh. Los cuadros no los pones antes de meter los muebles porque, porque los muebles son pesados y seguramente vas a pegar con la pared O sea, claro. es decir, como que tienes que ir encontrando eso hasta que vas detallando cada vez más y más y más y más uh -huh. y más, ¿no? Es siento que es un poco eso, uh -huh. eh, como como eso, como entender... Y también me sirve mucho ser actor, la verdad, mm. porque entiendo como que me imagino que es lo que tendría que hacer yo como actor. Cuando no sea, cuando un actor me pregunta algo y no sé cómo contestarlo, pienso, dame dos segundos a ver, ¿qué haría yo si estuviera ahí? qué tendría qué proceso al interior tendría que hacer para decir, ta, ta? ah, a ver, intenta pensar en que tu resorte sea tal cosa para que ta, ta,
0: ta, ta, ta y generalmente funciona. ¿no? Okay. Sí. ¿Y cómo ha sido este paso de dirigir teatro a dirigir cine? Al, tres, tienes tres películas, que es Sexo, Poder y Lágrimas 2, eh, Operación Feliz Navidad sí. y Atrapadas en Familia. Correcto. ¿Cómo ha sido este sí. proceso? de. de...
1: Pues así, ha sido un proceso muy muy amable, la verdad, conmigo. O sea, me siento muy afortunado. Es Un día llegó un productor de cine a ver una obra mía y al final se acercó y me dijo, ¿Quieres dirigir una película? Y yo le dije, sí. Y dirigí Sexo, Poder y Lágrimas 2 quisiera que la historia fuera más heroica y más este Sí, no, como más. así de luché este en lodo con otros diez contendientes y gané al final pero no no fue así fue qué
0: obra era Ay, pues no no puedes sí, decirlo claro, sí, sí, no sí, estás sí, muy sí. orgulloso de no ese? sí
1: sí era dos más dos era dos más dos
0: justo te iba a preguntar porque ahora que estaba haciendo un, un como un repaso de, de tus obras no, no recordaba que habías hecho 2 más 2. Yo sí. no la vi.
1: Dirigí 2 más 2 en su inicio uh -huh. y hasta cierto punto. Y luego la dejé. Ok. Porque pues, son obras interminables y en donde también es complicado. Uh -huh. A veces y entran muchos elencos, ¿no? Cambian muchos, muchos. elencos uh -huh. todo Y yo decidí retirarme. Ok. Pero esa primera temporada, la verdad es que la obra funcionaba súper bien. Estaba muy bien. Muy, muy bien. Adal estaba súper bien. Uh -huh. Mónica también. Mauricio. Consuelo. O sea, fue... Fue muy interesante. Y uno no sabe... O sea, yo siempre siento si tú haces bien tu trabajo, mira, uno no sabe por dónde va a saltar la libre uh -huh, Y uh -huh. ve, o sea, vino a uno de los, vino el estreno Matías a ver dos más dos, donde la obra estaba en su mejor momento, la verdad. Uh -huh. Digo, no la he visto ahora, no lo uh -huh. sé, pero de lo que yo estuve, estaba en su mejor momento. Uh -huh. y, y eso pasó. O sea, Matías me dijo, órale, ¿sabes dirigir actores? Este, y le dije, gracias. Uh -huh. <risas> ¿Quieres dije una película? así Y diriges Sexo, Poder y Lágrimas. Entonces, este, dos. Este fue muy, muy amable conmigo. Me, me hicieron primero un equipo que me, que me cobijó de una manera fue bellísimo, o sea, fue hermoso, fue, fueron amables. Este el todo el crew, este Sarasvati que es la fotógrafa, es la directora de fotografía. Es una o sea, seguimos planeando cosas juntos porque ha sido tan bello nuestro encuentro. Todo mundo, ¿no? Todo, todo, todo el mundo, todos los que trabajaron ahí, Matías, obviamente, este, los productores. Hace, fue una experiencia muy, muy bonita y también fue una experiencia muy bonita el, el entender, como que yo en un momento, entre, entre todas las inseguridades que te dan, o sea, porque no, o sea, hay un momento en el que te acabas sintiendo un impostor, ¿no? Es decir... Es así, ¿qué hago yo aquí? O sea, hay gente que está luchando por levantar sus películas, por dirigir una película. Uh -huh. Lleva años luchando por eso. Y de una a primera yo llego y dirijo una secuela de una película que fue un parteaguas, que va a tener de inicio una proyección uh -huh. particular, ¿no? Etcétera. Este Y me pasó que sí, me sentí impostor en, algo, en algún momento, pero eh, muchos de mis amigos llegaban y me decían, sí, ¿sabes lo que te está pasando, verdad? Y yo les decía, no, y no me interesa. No me hablen de eso, no me interesa, yo voy a dirigir una película, déjenme que me concentre. O sea, yo no quería saber del exterior, me, me enclaustré un poco la verdad. Y fue muy interesante porque cuando llegué al set, yo estaba nerviosísimo. La, o sea, me, el primer día yo me acuerdo que además me dijeron, o sea, siento que sí el peor momento para mí que Matías me dijo oye, se acostumbra que el director dé unas palabras a todo el crew y a todo el cast. Y yo dije, no, no hay forma. Y Matías, me dijo, lo tienes que hacer. Y dije, o sea, una sarta de pendejadas, o sea... No, 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 Vamos, no. Vamos equipo. Okay. No, 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 acabé casi diciéndoles perdón. Casi, casi, o sea, no así, pero... O sea, o como... sea porque
0: tu discurso estaba como muy impregnado de, de, de esto del impostor. Sí, sí.
1: mi discurso... más que, O sea, más que perdón les dije como, oigan, esto es lo primero que yo hago... Mm. Pues espero sí, que me echen, ¿no? echenme la mano, uh -huh. este, como un poco apenado, ¿no? Claro. Y fue muy bonito porque pasó la primera semana, o pasó la primera semana en donde además, te digo, me lo, me lo armaron todo muy bien. Me pusieron todas las escenas más sencillas la primera uh -huh. semana, súper poquito, estábamos muy así, jijiji, jojojo, jo, ¿no? Y luego llegó la segunda eh, semana, una escena muy difícil, que, que era con Susana y con Víctor Hugo. Una escena eh, que están en, el, en su cuarto, ¿no? Una escena muy, muy, muy difícil que creo que al final ni siquiera está en la película. Y me puse muy... Como que se me activó algo de dirigir actores. Uh -huh. O sea, como que me valió el formato y les dije a todos... Silencio, nadie habla. Todo el mundo está callado. Todo el mundo, sálgase. No me interesa que nadie esté aquí. O sea, como que me entró una cosa así. Empezó la escena. Corté. Y en el corte dije, silencio absoluto, no quiero que nadie hable. Me acerqué con Susana y con Víctor Hugo y empecé como a decirles, este, así como, a ver, este por favor. Ta, 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 ta. Porque para mí entiendo cómo es estar en ficción y cómo no quieres que cuando digan corte, todo el mundo haga... ¡Ah, sí, bla, bla, o sea, mm. corte, shh, estamos todavía generando ficción. No tenemos por qué cortar. Corte es, cortó la cámara, pero vamos a continuar con esto. Entonces, todo el mundo recete, todo el mundo cállese la boca... Y así varias veces con, con Susana. Y, y fue muy bonito porque al final de ese día se acercó Susana conmigo y me dijo... ...qué bonito, hace, hace mucho que, que no sentía lo que sentí en el set hoy. Mm. Y luego Jorge, en otra, en otra, ya más, mucho más adelante en la película... ...se acercó al final a decirme... ...hace mucho que sentía que nadie me dirigía una escena de una manera tan compleja. Y mm. te agradezco mucho. Entonces mm. como que empecé a entender... Tal vez no sepa algunas de la, de la, del lenguaje, tal vez no sepa uh -huh. alguno de los tecnicismos, pero lo que sí sé hacer es dirigir actores, uh -huh. eso lo tengo claro. Entonces, puedo hacerlo, entonces el tecnicismo puedo voltear con alguien a decirle ¿Qué es eso? ¿Cómo se uh -huh. llama eso? ¿Cómo claro. resuelvo eso? no O le puedo decir al fotógrafo, he trabajado con, con Sarasvati y con Carlos Hidalgo, que es increíble también, ah, sí. decirle... ¿Cómo, ¿Cómo hago para que se, se vea más así y menos así? Mm. Y se mueren de la risa los dos y es así de... Nos estás pidiendo tal lente. Y ahora ya entiendo y ahora ya claro. puedo decir... Oye, ¿me puedes poner un lente este? No sé qué. ahí se mueve, se muere la risa de Hidalgo de mí porque me dice esto. Hidalgo es increíble. Los dos, Sarasvati y Hidalgo, son unos maestros increíbles. Han tenido una paciencia conmigo. Y los dos han sido... Es más, Hidalgo hasta... hasta examen me hace de pronto, ¿no? Me dice... Le digo, oye, me gustaría que estuviera mucho más cerrado, no sé qué. Entonces, me volteé y me dice, ¿y entonces qué lente pongo? <risa> y yo, ah, pues tal. Ah, ah muy, muy bien. bien. <risa> entonces, ya, ya dime, pon tal lente, ¿no? Y yo, sí, está bien, ¿no? Es muy, pero, es muy bonito. Ha tenido unas experiencias bellísimas, bellísimas en el cine. Ha sido poco... Y, y la verdad es que sé que mis sets son... Porque pues yo soy un poco... Soy así, ¿no? Soy amoroso y soy amable y no prefiero no tener conflicto. Y entonces los sets son muy amorosos. Y la gente sale diciendo... Qué bonito set porque... Es que
0: normalmente en el cine y en el cine en este país no es así. <risa> entonces, es, es, es fuerte y es entrar en un, en un proceso muy diferente a hacer teatro. Justo te iba a preguntar esto de cómo fue para ti toda la entrada al lenguaje audiovisual, pero ahorita con lo que me estás diciendo lo puedo entender. Sobre todo también porque normalmente en el cine mexicano luego eh, hay muchos directores que vienen de publicidad. Entonces entienden el lenguaje, pero no saben dirigir actores. Y ya varios actores me han comentado eso, ¿no? De que como viene de publicidad, sabe ciertas cosas, pero no, no tiene esto. Es como, párate ahí, párate ahí y hazle como que así, como que le haces así. Y entonces como de, ok, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, este es mi fuerte, sí. entonces yo lo hago, ¿no? Sí. Y lo demás, lo, lo, y claro, esos tecnicismos, que tengas fotógrafos que sean aliados tuyos y aliadas tuyas es, es increíble.
1: Sí, definitivamente, sí. Y lo voy a ir aprendiendo, ¿no? Lo he ido aprendiendo con uh -huh. estos años, sí.
0: ¿Y vienen más películas?
1: Vienen más películas, sí. Ah, bien! <risa> Sí, viene una película que yo escribí, la primera que yo escribí. Ah, okay. Que tengo muchas ganas de hacer, estoy muy feliz, se va a hacer ya. Y es este un poco mi adolescencia y mi relación con mi abuela, justo. Ok. Ah. Entonces, este estoy muy, muy, muy contento de esa, de esa peli. Y vienen más obras y más. más ficción, cosas. más cosas, muy ficción, bien, perfecto sí. me, me
0: parece muy bien, y ahora sí ya para ir cerrando voy a hacer una última dinámica son preguntas de respuesta breve <risa> intentaremos, okay. si se puede, porque sí. ya también ya es tarde no, no,
1: no, yo, no yo aquí este... me puedo quedar tres horas más, así que pues ya estuve ya todo el ah, día, hasta ya, ya todo el día exacto.
0: Este, primera obra de teatro que recuerdas haber visto
1: me acuerdo más que de la obra me acuerdo porque fui con mi mamá y como que, o sea, mi, mis papás me llevaban mucho al teatro cuando era niño pero me acuerdo de haber ido a ver La Bella y la Bestia en el Auditorio Nacional con Lolita Cortés y Roberto Blandón, el papá de Regina, por cierto. ¡Guau! Wow. Mejor conocido como papacito en Mariela del Barrio.
0: Es que yo no vi, bueno, sí vi, pero era muy chiquito. ¡Ay! Y entonces Mar no. ¡Ay, bueno, ya no, me largo! No, ya no tengo no, tiempo para no, responder no es estas cierto, preguntas. No. Es que de las Marías... Mariela no, Mariela del Barrio sí la vi y María Mar, pero María Mercedes, no, esa fue antes.
1: Sí, pero esta es Mariela del Barrio. te estoy hablando de Mariela del Barrio. la del
0: Barrio fue la última. sí
1: la de Nandí, la de Soraya Montenegro, sí, Montanaga, claro, ¿no? claro, o sea,
0: sí, sí, sí o sea, obviamente sí la vi en su momento. Mi íntima no amiga recuerdo. y cantora. Las
1: dirigió algo? ¿no? Fui asistente de dirección en una obra que giramos. Muchísimo. Y entonces fuimos de viaje a todos lados. La amo sin control, ¿eh? Me, me parece, imagino. Es bellísima. O sea, la amo, la amo, la amo. Es divertidísima.
0: todo Tenemos ahí unos proyectitos que queremos hacer. Chido, ¿sí? chido. Es padrísimo. Se me olvida que es una enciclopedia de telenovelas. Claro. Sí, escuché el episodio donde del podcast este que tenían Manuna y Michelle ah, de, de novelas, ¿no? Sí. Se me olvida cómo se llamaba, pero era de, de, este, de Haciendo drama, ¿no? Haciendo drama, sí. sí, 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 sí. Una obra que recuerdas... ¿Que no te gustó que te quedaste dormido o que no fue una experiencia agradable?
1: Quedarme dormido jamás. Jamás de los jamáses. Nunca me he quedado dormido ni en el cine ni en el teatro. No puedo. Pero ni en el avión, ni durante el día. Ah. O sea, no me puedo quedar dormido. <risa> no, no, hombre, puedo yo me quedar quedo dormido. dormido en todos lados. Sí, no, <risa> En el no. teatro casi no, pero... No, bueno, no. Así. ¿Que no haya sido una experiencia agradable? Sí, por la razón que fuera. ¿Por el tema o porque...? No sé, porque no te gustó. Fíjate que vi, pero no, pero es que es, pero es como que está ligado a muchas cosas. Pero vi una cosa de Peter Brook, uh -huh. o sea, sí, si lo van a, qué raro que escoja esto, ya lo sé. En el teatro de la ciudad, justo después del terremoto del 17, y toda la obra me la pasé pensando. Va a temblar, estaba en un balcón Me voy a caer. No sé si se acuerdan cómo es el teatro de la ciudad Que los balcones son así sí, de que sientes sí, sí, De por si sí, sientes sí. que te vas a caer Era así de, me la pasé todo el tiempo pensando ¿Dónde está la salida de emergencia? Me voy, me voy a caer de aquí, estoy súper angustiado No le puse atención a la obra O sea, está... me la pasé muy, muy, muy muy mal Iba con un amigo y saliéndole, me dijo ¿Qué, ¿Qué tal? Y le dije, la pasé muy mal Pero no por la obra, sino Me la pasé pensando en las salidas de emergencia Y me dijo, yo también Me dijo tengo un estrés postraumático horrible. No quería estar ahí. Estuve a punto de decirte tres veces, vámonos. Pero era esta cosa de, es Peter Brook. Nunca lo vamos a volver a ver en la vida. Y pues nos la pasamos fatal. Pero era más por un... Sí, pero ah, por el contexto y por lo que habían pasado. Sí. Qué fuerte. Ay, sí, fue horrible.
0: <risa> horrible. Sí, pero es que estas experiencias luego se recuerdan. ¿no? O sea, como sí. que las sientes así. ¿Obra de teatro que más veces has visto o que es tu favorita? No, de las tuyas. Pero ya vi que si sí eres de los que ven... Cuando te gusta algo, lo ves varias veces.
1: Mm, la que más he visto en mi vida... Híjole, esto va a ser un quemón gigantesco. No, no pasa nada. La vi como unas 25 veces. Ok. Ese es el quemón, mi, mi obsesión. No, no la obra. La obra ah, la bebé. volvería a ver... Si estuviera puesta otra vez, la volvería a ver otras 25. Okay. Y era un examen final de que dirigió Mauricio García Lozano, que se llamaba La boda de, Ber de Bertolt Brecht. Ok. Y era genial, 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 genial. Por eso me hice actor, por esa obra. Okay. Y por Mauricio, sí. Okay. Sí.
0: ¿Te gustan los musicales?
1: Mm, más o menos. O sea, hay unos que sí, hay unos que no.
0: ¿Dos que te gusten?
1: Dos que me gusten. Eh, vi uno en Nueva York que se llamaba, ni me voy a acordar. Sasha, Pierre y el cometa de. No, ya sé. Sí, ah, ya sé cuál.
0: No sé el nombre exactamente. Es donde salía Josh Groban, ¿no? Ajá, y un poco.
1: Fue un poco la semillita de Noche de Reyes. Mm. Como que lo vi, dije, qué bueno. Porque no era una música, nada más de, de butaca, así era como en un. Sí. Ajá. Era
0: un espacio diferente. Sí, sí, era... Una taberna, No la vi, pero, pero vi fotos. Ajá.
1: Ese me gustó mucho. ¿Y qué otro me gusta? Me gusta mucho Los Miserables, fíjate. Ok.
0: Sí. Tragedión. Sí. Pero...
1: Pero me gusta, me gustan Los Miserables. Me sé las canciones y todo. Okay. Sí.
0: Dirigiste Noche de Reyes ya, pero dirigirías un musical musical. Sí.
1: De hecho, <ríe> ya me acaban de invitar a dirigir uno No
0: les voy a decir nada. No puedo decir nada más. Madre santa. Pistas. nada no, no es cierto. Es de... Ah, es cierto. ¿Es contemporáneo? No puedo decir ¡Ah! nada. <ríe> yo, yo, yo soy horrible con esas cosas. Pero, okay.
1: pero está padre. Está padre porque además... Está padre. ¿Y si lo vas a dirigir? Yo creo que sí. Sí, porque hay mucha libertad. O sea, okay. a mí lo que no me gusta es... O sea, lo que no me gusta de los musicales, o bueno, la, o la parte que no me gusta de los musicales, es como esta cosa medio de franquicia.
2: Mm, uh -huh.
1: Como que digo, pues, ¿para qué la dirijo yo si se va a ver igual que en todos lados? Uh -huh. ¿Qué le voy a dar yo? ¿Qué le vas a aportar? Pues Nada. nada. Nada, que la dirija a alguien que venga de allá, que uh -huh. sepa cómo se tienen que mover. Cómo... Sí, como la receta, ¿no?
0: ¿no? O sea, como la franquicia, sí. como lo que dicen, el ejemplo de hamburguesas de McDonald's, ¿no? Uh -huh. O Starbucks.
1: Pero luego tengo muchos amigos que hacen musicales, muchos, muchos amigos, y que me encanta ir a verlos y que los disfruto uh -huh. ampliamente y que tienen un talento brutal y que digo, qué emoción, ¿no? O sea, había... Ver a Mahon weekend o ver mm -hmm. a Chava Petrola en este Aladín, que afín. era así de, ay, era increíble verlos mm -hmm. porque me emociona. Y me emociona ver, ver los musicales, pero no, pon, pon tú, no lo vería 25 veces.
0: Claro. No, mm -hmm. no me pasa. Pero ser... bueno, ahora el que dirijas si sí lo vas a ver, no sé si 25, pero sí, varias. No. A ver. Bueno. <risa> eh, ¿Cuándo supiste que te querías dedicar a esto? Al teatro, a dirigir, a actuar.
1: Ahí es una respuesta complicada.
0: Que eran breves es estas
1: respuestas. No, en esta te puedes hacer, Claro, porque esta,
0: esta pregunta, estas que vienen ya son un poco más complejas.
1: Ah, es una es una mezcla de muchas cosas, es una mezcla de. Estudié, yo estudié psicología en la UNAM y cuando terminé dije: O sea, no, no voy a poder hacer esto toda la vida. Pues siempre he sido muy lento para las cosas. Y entonces, mi mamá me dijo, mi mamá me decía: ¿Qué vas a hacer? Y yo no le quería decir, no me quiero dedicar a esto, quiero hacer otra cosa. Que no sabía qué era. Le dije, no sé, quiero darme un tiempo para mí. Me dijo, no, nada de, nada de darte un tiempo. En esta casa o se trabaja o se estudia. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres seguir trabajando? ¿Quieres trabajar o quieres seguir estudiando? Y como me apaniqué, me metí al posgrado. <risa> me metí a la maestría en psicología. Como okay. que dije, bueno, en lo que veo que... Decido voy a hacer pues, un Continúo esto. esto, ¿no? Entonces uh -huh. me metí a la maestría. Y entonces me metí a una escuela que se llamaba Escuela Dinámica de Escritores, que dirigía Mario Velatín, un escritor increíble, este contemporáneo. Y ahí empecé a escribir, estuve como un año, mientras hice el primer año de la maestría. Uh -huh. Y ahí fue cuando fui a ver el examen de mi amigo, que dirigió Mauricio García Lozano, uh -huh. que era La Boda, lo vi uh -huh. 25 veces, y Mauricio un día me dijo, ¿tú quién eres? ¿Eres novio de alguien o eres actor? <risa> y le dije, ¿por qué? Y me dijo, ¿por qué? O sea, o es un novio que viene a ver a la novia o al novio todos los días, uh -huh. o quiere ser actor. Y yo, no, pues ninguna de las dos. Porque además mi amigo ya ni salía en los, o sea, es como que salía en un solo elenco, pero yo iba a ver todos los elencos. Los elencos. Me volví súper amigo de toda esa generación de Casa Azul. O sea, mucha gente cree que yo soy de esa generación. Porque me llevo tan bien con ellos, porque me sabía la obra de memoria, iba a todos, lo seguía al Santa Catarina. O sea, ¿qué o sea, generación era? Okay. Es la generación de Cuautli. Cuautli ah, salía okay. en esa obra, okay, de hecho. Okay, okay, es Quoutley, okay. Paula sí. Watson. Ok. Es, y has trabajado uh, también con mucho ella. Mucho con Paula. Sí, sí Paula y yo sí, somos sí. muy cercanos sí. y, y trabajamos mucho. heréndira Ibarra. Uh, okay. este o sea, estaba ahí Paula, heréndira eh, Nacho Riva Palacio, mm. Luis Rosales. Ok, sí, sí, este, sí. Es una generación súper padre. Uh -huh. Y, este pues, no sé, ahí uh -huh. me... me entonces Mauricio me dijo eso y como que me quedé con la espinita y Mauricio me dijo, no, tú vas a ser actor y me fui a mi casa y fue así de, será, será, será voy a... y dije, pues me voy a inscribir y entonces mi segundo año de la maestría lo hice en mi primer año de Casa Azul, <risa> porque no este... o sea, terminaste la maestría Terminé la maestría. y ya estabas <risa> porque, estudiando y, ¿no? y <risa> claro, eh, estudié en Casa Azul y yo le decía a mi mamá es un hobby, esto es un hobby este... Ay, no, yo miedoso y lento <risa> y claro, terminé yo. La maestría, terminé el primer año de Casa Azul y llegué y dije, no, o sea, sí me voy a dedicar a esto. Y fue muy chistoso porque la carrera me fue bastante mal a nivel actoral. Y un día, igual, Mauricio en tercero fue mi maestro. Además, uh -huh. me dijo, yo le dije, yo no sé, yo no, yo no sé si voy a cargar cables, si voy a iluminar, si voy a. Hacer, pero sé que voy a hacer algo. Y me dijo, estoy de acuerdo. Entonces, no renuncies, ¿no? Porque estaba en un mal momento en tercer año de la carrera. Dijo, no renuncies, este, continúa porque algo vas a hacer en esta industria. Uh -huh. Y mira.
0: ¿Y cómo fue lo de la dirección?
1: La dirección a quien yo creo que le debo, eh, como haber entrado a la dirección de manera de manera tan, tan llena, son a dos personas que es a Francis, digo, a um, Claudia Ríos uh -huh. y a José Caballero. Uh -huh. eh, bueno, y a Francisco Franco también un poco. Eh, Claudia fue la primera que me dijo... Terminando el primer año de la carrera, me dijo... Ella fue mi maestra de primero. Y me dijo... Oye, tienes como muy buen ojo. Siento que cada vez que das una opinión acerca de... de un ejercicio de tus compañeros... Tienes una... O sea, entiendes muy bien la ficción. Vente, voy a restrenar una obra... Y le asistí a Claudia a tres obras. Mm. Y después de eso... O sea, bueno, ahí entre unas cosas y otras... Asistí saliendito de la carrera... Empecé a asistir, o sea, como que ya venía en un. En un mm. Empecé a asistir dirección. Y le asistí a Alonso Ruiz Palacios, una obra en la UNAM, eh, donde estaba el elenco: eran Karina Gidi, Juan Manuel Bernal, Madre José Caballero, sí. este <risa> Sofía Alexander Katz. No, bueno. O sea, era un elenco. Sí, 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 y yo era el asistente de dirección. <risa> en una obra. Que era complicadísima, tenía 99 o 95 cosas de utilería que yo tenía que organizar. No, 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 era complicadísima esa ahora El elenco eran 11 personas, vestuario, no, 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 no. O sea, era, esa era mi graduación sí. de ser asistente, ¿no? Y ahí conocí a, a Karina, a, bueno, ¿no? Y a, y a José. Y José, caballero, eh, terminandito eso me dijo, oye, este... Ah, porque hubo un momento en donde... Um... Me preguntaban cosas los actores o algo así y Alonso no estaba, Alonso Ruiz Palacios, y como que yo daba mi opinión y de pronto José me dijo, oye, tienes muy buen ojo, quiero hacer unas lecturas dramatizadas de… Eh, ¿cómo se llama esto? Lo de Luisa Josefina… El, los grandes muertos… Mm. Y entonces ahí, el proyecto que luego culminó en la Compañía Nacional de Teatro, uh -huh, empezó uh -huh. ahí. okay Y entonces José me dejó dirigir una de esas lecturas en, en la Villa Urrutia. Uh -huh. Y de ahí le asistí a José otra obra. Y luego otra obra, que fue muy bonito porque yo fui el asistente, pero José actuaba. Entonces toda la primera parte él dirigió.
0: ¿Y cuando él actuó? Y actuó? cuando
1: él empezó, o sea, las últimas semanas que él dijo, oye, me, me decía, yo ya voy a entrar... Tú eres el ojo externo Pues me dejó, o sea, me dio prácticas ¿No? O sea, como mm. prácticas este, Entonces sí, sí. yo empecé medio a dirigir ahí Entonces, sí, y después ya tuve Estas obras con Francisco, o sea, como que Quienes me adoptaron Un poco como asistente fue Claudia al principio Y luego José Pero de ahí en fuera luego le asistí al Lomnitz, Le asistí a, este, a Francisco Franco y muy este... diferentes todos, o sea, ahí fue como tu, tu sí. escuela Y diferentes escuelas, porque sí. hay diferente forma de hacerlo Sí, sí, Angélica Rogel Ok Sí, 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 o sea, le, le empecé a asistir a muchas personas Y un día, también Fui a ver un examen de Mauricio García Lozano en Casa Azul Ya mucho tiempo después Y me dijo, ¿cómo estás? ¿qué andas haciendo? Y le dije, ay, me acaban de ofrecer justo Ah, no, no es cierto, no me lo acaban de ofrecer me, Le dijo, pues estoy asistiendo Y me dijo, no, ya sé que se andan peleando por ti Y este... Me dijo, ya deja de, deja de asistir, ya dirige. Como que Mauricio, es muy chistoso porque ha sido para mí como un parteaguas en, en varios momentos. Uh -huh. Este y, y entonces como que me ofrecieron una obra, la del Omnitz, justamente, uh -huh. y yo dije, no, ya no la voy a hacer porque voy a uh -huh. empezar a dirigir. Y como que me insistieron y me insistieron y me hicieron y dije, bueno, es la última que hago y es la última obra que asistí. Esa. Uh -huh. Y después de eso me dediqué a dirigir. Y ahora acabo de meter un... Les cuento así rápido que estoy muy emocionado porque acabo de meter un efiteatro uh -huh. donde el protagonista es Mauricio García Lozano. Entonces okay. estoy... Es muy bello para mí poder... Poder dirigirlo. Sí, como que hay un ciclo hay ahí que... Un ciclo que, que se cierra, eh, claro.
0: Sí, sí, sí. Qué padre. Sí. Una obra padrísima. Es un texto... Es, es una, una novela. Ah. Es una adaptación.
1: Es una novela de Alessandro Varico mm. que se llama Mr. Wynn. Mm. Es una novela... Hermosa, hermosísima, Juan Cabello. Okay. Y es, es bellísima la obra. Bellísima, 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 bellísima. Y Mauricio es perfecto para hacer ese personaje. Okay. Sí.
0: ¿Cómo llevas la crítica o comentarios negativos as, hacia tu trabajo o hacia tu persona? Ya sea dirigiendo o actuando. Pues,
1: pues en veces y en veces, ¿no? <ríe> o sea, a veces. A veces es. Como que depende. A veces digo, ay, no, no le caigo bien, y siempre me critican. ¿no? <risa> o hay veces que digo, ¿en serio piensan esto? Y no entendieron nada. No, ¿sabes? Como que no, no me clavo tampoco mucho. O sea, pues sí le pega ego, obviamente, cuando una obra no te sale o cuando te critican. Por ejemplo, hice una obra como actor donde me destrozaron que se llamaba El Plan. No la vi. No la vi. Ya sé cuál es. Estuvo en el Lucerna, ¿no? En el Lucerna. sí, sí. sí. Pero también así, yo decía, digo, no es pretexto, porque pues, lo, lo que la gente ve en escena es lo que la gente ve en escena. Uh -huh. Pero yo entré tres semanas antes a sustituir a un actor que se había bajado y yo estrené con tres semanas de ensayos y hacen una crítica del primer día y es así de... Uh -huh. Es horrible lo que hacen, y no sé qué. Pues sí, pues, hice lo que pude, la verdad, ¿no? Pero son cosas, como que siento que hay cosas... tan Y también hay horas que no te salen. También uh -huh. es, hay, que, hay que asumir eso como directores, ¿no? Hay platí... Es eso. De pronto probas el mole de hoy se te saló. Y ya no hay mucha. Le echas papa para que qu se le quite la sal, pero se, te acaba se acaba saliendo salado. Y pues ni modo, ya. ya. O sea, no te Hay cosas que no te salen. Y ya. ¿sí? Entonces, pues ni modo. Como que trato de sobrellevarlo. No es que no me duela en ciertos niveles mm, claro. o en ciertos momentos. Pero luego ya lo supero. Y digo, ya, sí. ya voy a la que sigue. Muy bien. <ríe> decía, perdón, decía Treplev. El teatro tiene que caer una y otra vez y así hasta el infinito, ¿no? Mm.
0: Pues sí. Tiene que caer y caer y caer. Y que supongo que luego la crítica... Eh, digo una cosa, la crítica teatral, pero la crítica cinematográfica es más pesada, siento sí. yo, ¿no? Ahora que estás haciendo sí. Sexo por el más dos y, y las otras también supongo sí. que... Pero como ahí
1: me siento un farsante... Ah, como que no me importa. <risa> como ¿sí? que no me importa. No, no es cierto. No, ya no me siento un farsante. Como me sentí un farsante, dije... Hey, pues, no, ya, ya llevas tres, mismo, o sea, Ya llevo tres. Y ya no puedo decir... No. Llevo más que muchos directores. No, ¿no? la verdad no. es que es cierto, sí, ¿eh? No, ya, ya. Sí, sí, sí.
0: Un miedo de esta profesión
1: Alguien me pregunta, Y si son muy intensos los actores Y la gente que se dedica a esto Y como que uno piensa que no Pero luego te das cuenta que Te dedicas A deshebrar La materia humana mm. Te dedicas a entender las emociones De arriba abajo a izquierda a derecha Luego a vivirlas, a encarnarlas Y a procesarlas Te dedicas a entender el sufrimiento humano te dedicas a entender también el gozo y la alegría humana. Claro, ¿por qué? O sea, ¿por qué de pronto pienso? ¿Por qué les damos miedo a los que no se dedican a esto, no? Porque hay gente mm. que yo conozco que es así como de... Es que güey, es que, no paran de hablar. Es que gritan todo el tiempo. Sí. Es que todo lo sienten mucho. Pues es que cómo no. Es una deformación profesional, obviamente. O sea, yo lo, yo lo pienso. Me voy y me siento en una obra de teatro y empiezo... ¿Pero por qué escogí? ¿Por qué la luz, ¿Por qué la luz entró así? ¿Por qué? Y luego digo, cállate y escu ya disfruta la maldita obra y cállate. Es una maldita deformación profesional que hace que no te conformes con cualquier cosa. Y eso está padrísimo, pero también por otro lado a veces uno dice, ay, me gustaría conformarme con lo que fuera sí. y ya. Y yo siempre digo, yo sería un oficinista, sería el mejor oficinista de este país. Soy muy organizado. Me gusta el trabajo, así... Me me encantaría sentarme a contestar mails, me encantaría... Y luego la sufriría horriblemente y sería, estaría frustrado y odiaría mi vida. Uh -huh. Pero digo, esta, esta certeza sí. que te da el, del 9 a 5 y luego salir al gimnasio, o salir a cenar, o salir a uh -huh. tener una quincena, este... Uh -huh. Y sí, el miedo siempre está... Como que nos enseña también a tener miedo de... ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que sigue? Uh -huh. Esta hambre como también voraz, ¿no? Uh -huh. De... Es complicada esta carrera, la verdad. Es muy bella, es la más bella del mundo. No la cambiaría por nada, es la más bella del planeta. Pero. Ay, es complicada, ves, es complicadita, ¿no? Y ves, ves como la gente se va volviendo cada vez más especial y más piqui más mm. este. Pero bueno, pues que quisimos hacer esto, ¿no? Sí.
0: Imagina que estás, ubicas estas botellas donde metes como un mensaje y la vientas al mar, uh -huh. así como botellita, estás en una isla, y entonces la vientas al mar. Imagina que en, ese, en, ese, en esa botella tienes que poner adentro un mensaje para el teatro dentro de 50 años. O sea, el teatro del futuro, las personas que hacen teatro en 50 años lo van a leer. Mm. ¿Qué, mensajes le, ¿Qué mensaje le dejarías?
1: Les dejaría dos mensajes que vienen, dos, dos frases de Chekhov. Okay. ¿Ven? ¿Puedo pasar de María la del Barrio a Chejo? Encanta, Ven once, me... en un segundo. Increíble. Una frase de Soraya Montenegro y una de Chejo. Va, Les dejaría. <risa> a ver. <risa> ¿Qué haces besando a la lisiada? <risa> Estaría muy bonito. Es Estaría... increíble. ¿Por qué alguien haría algo post dramático con eso? O sea, alguien diría, ¿qué es esto? Esto es arte, ¿no? Este, no o sé. Sea, es que hay dos frases en La Gaviota que es mi obra favorita. Que una dice, Costia, hacia el... en el cuarto acto. Y dice, um, a ver si me la sé, dice, cada, cada vez más me convenzo, cada vez me convenzo más, que no se trata de formas nuevas ni viejas, sino de hacer lo que sale libremente del alma. Dice Costia, en el cuarto acto de La Gaviota. Que es bellísimo, pobre, está en una depresión absoluta y se da cuenta que ha hablado tanto de formas nuevas y de formas viejas y de cómo quiere destruir las formas viejas y que las formas nuevas, y al final no se trata de eso que cada quien haga el teatro que quiera ¿no? qué padre el postdrama qué padre yo voy y lo disfruto muchísimo un día este que yo decía como no, yo nunca he hecho postdrama y volteo este a Anacarsis y me dijo claro que sí, sí. pues costia, digo triple postdrama post yo decía pues, yo no lo pero para, para que me entiendas yo no lo entiendo así o sea no lo entiendo porque no porque no por, no por defenderme de ese postdrama pero post -drama. No, más bien no fue tu intención cuando pues, lo empezaste no, a hacer era la forma en la que esa obra tenía esa salida ajá uh -huh. Como Noche de Reyes tuvo su forma de salir, uh -huh. como La Golondrina tiene su forma de salir, como Pulmones. Por eso yo no... O sea, como que cuando te dicen, ¿pero qué te gusta más dirigir, comedia o drama? Pues es que depende. Si la historia me gusta, mm. tiene una salida, ¿no? Tiene un, mm. una forma de expresarse la obra. Y yo tengo... Mi labor es entender qué me está diciendo la obra para poder expresarla de esa manera, mm. ¿no? Y la otra es la clásica de, de no, ¿qué hacemos? Una de Soraya Montenegro, sí, va, ¿no? una
0: de Soraya, dijimos una de Checo y una de, okay, de María ya, la del es, Barrio. Exacto.
1: Hay una frase de Soraya que es icónica que le dice a la nana Calixta, <risa> no te rías, es muy importante esto <risa> Perdón, ya, ya, dentro ya. de la cultura mexicana. Le dice, demuéstrame de una vez tu poder satánico bruja del demonio. Oye. ¿Se puede hacer algo con una... ¿Se puede hacer una obra con eso? Totalmente. Como con la de Chekhov, o sea, se puede, se puede, ¿no? Demuéstrame de una vez tu poder satánico. Era
0: padrísimo, ¿no? Es increíble. O sea, imagínate esas dos frases cuando la ve a la gente de 50 años decir como de... Yo sí creo que, o sea, Soraya Montenegro va a seguir siendo un personaje... Claro. Así,
1: entonces... Es que ¿sabes qué tiene Itatí? Tiene esta cosa de es un animal escénico. Uh -huh. Tú le dices entra y ella entra. Y aquí yo creo que yo me imagino, nunca le he preguntado, pero que le dijeron... Entras, atacas a la aliciada Cortas no. con las tijeras a Nandito Estrellas a la señora, la tiras al piso Gritas, sales, ya dijo ¿Sí? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Y le dijeron Vas y vámonos, porque además No tiene cortes esa escena, es larguísima Y ella está en un estado Que es como, pero ves el animal Que es citatillo, es un animal de poder sí, 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 O sea, sí. es muy fuerte, ¿no? Entonces, reto a un dramaturgo Que nos esté escuchando A que haga una versión de, con la frase de Chejo más la frase de Soraya Montenegro y yo la dirijo, gracias ahí está, Excelente. lanzado al universo
0: no puedo creer cómo este episodio lo empezamos en las lágrimas y lo terminamos en la risa solo tú puedes hacerlo es increíble, y la última pregunta es, sí. que me hagas una pregunta a mí acerca del teatro, acerca de la vida, acerca de uh -huh. lo que quieras okay. ¿cuál es la obra por la cual decidiste
1: Hacer esto que estás haciendo
0: Ay Gran pregunta
1: O una, digo, pueden ser varias Pero como, como una que dijiste Necesito hablar de esto O sea, necesito...
0: Pues yo creo que tengo tres Y creo que sin ser chorero Yo creo que una es Noche de Reyes Creo que otra es eh, Nada La adaptación de la, mm -hmm. de la no Es súper bonita Super, Es muy fuerte A mí me, esa obra me... ¿Con Raúl la viste? Eh, sí porque la vi, él, esto, él entró después, ¿no? En el granero. Sí, en el granero. Uh -huh. Yo la vi dos veces. La vi en el Santa Catarina y luego la vi con Raúl en el en el granero. Okay. La vi las dos. Eh, y la tercera, yo creo que sería que hace poco estuvo otra vez eh, lo que queda de nosotros, de Alejandro Ricaño con Sara Peñaranda. La de los perros. La de los perros. Oh. Esas tres son Ay, okay. como de por ahí. Y, son, diferentes. y son muy diferentes. So, diferente. Pero las tres como que las recuerdo mucho porque son muy diferentes y porque tienen como algo de, como, como algo de mí. O sea, de nada me gusta que es como, como muy oscura. O sea, que llega a lugares como muy oscuros. Luego me compré el libro, lo leí. Noche de Reyes es como esta locura y tiene esta idea que tenga la música. O sea, sí. para mí fue así como... La vi dos veces en el Shakespeare. Y, y después la vi... Ahora, ahora, no vi la del Elénico, vi la del, la del Milán. La del Milán. Eh... Y, y lo que queda en nosotros es como mi lado, mmm, o sea, mi lado cursi, mi lado tierno, mi lado de llorar y de, ¿sabes? Entonces, esas tres fue una temporada donde yo publicaba cosas de, en, en mi Instagram, como que yo hablaba de que las veía y compartía con amigos esas obras. Y como que empezó este rollo de... De, ay, ¿por qué no haces, abres un Instagram donde subas fotos de lo que ves nada más? Y empezar a decir, ay, ¿qué obra me recomiendas? No sé qué. Y a partir de ahí, de, tengo que hacer algo. No lo hice hasta un año después, porque esas obras que estoy diciendo son del 2018. No. ¿De qué años son? Son más atrás, 2017. ¿no? 2000, sí, atrás. Sí, 2017. Sí, son de atrás. Sí, son como 2017-2018, porque mm. yo esto lo empecé a hacer hasta 2019. Mm. Entonces, al final de cuentas, como que la semilla estaba ahí oh, yeah. desde 2015, me acuerdo. Pero pero hasta 2000, hasta 2019 lo hice. Pero sí, podría decir esas tres. Qué padre, qué bonito. Sí. sí. Es que como como las obras de pronto,
1: eso, echan semillas y luego germinan, ¿no? Sí. este Para mí me pasó con la boda, eso. Uh -huh. O sea, estaba ahí algo latente de decir. ¿sí? Uh -huh. Y una obra de Carlos Corona que se llamaba Los motivos del lobo.
0: Uh -huh. Ya terminamos. Muchas gracias, Alonso.
1: No, muchas gracias a ustedes. Estuvo muy muy rico. Perdón la
0: tardanza. No, no te preocupes. Es que llegó un poquito tarde, pero... Poquito, no perdón. como dos horas. Perdón, porque te dije que esto iba a durar como hora quince y duró dos horas. No. Eh, pero bueno, muchas gracias. No, muchas gracias
1: a ustedes. La pasé padrísima.
0: Qué bueno. Sí. Bye. Gracias, Alonso, por pasarse por la isla, por las risas, por las lágrimas también, por ese humor, por esa sensibilidad y por la manera de ver el teatro y la vida. Fue una conversación intensa, muy interesante, me la pasé muy bien, creo que él también, porque lo dijo al final. <ríe> eh... Y la verdad es que esto sí fue una montaña rusa de emociones porque comenzó muy dramático el asunto y luego terminó en otro lugar y creo que fue una entrevista muy muy variada y muy enriquecedora para mí y espero que para él también y espero que para ustedes que escucharon también. Y antes de terminar quiero hacer algunas pequeñas aclaraciones. Hay una parte en la que hablamos de la obra Nada y yo digo algo así como que es una obra del 2018-2017 y no, es del 2016, la primera temporada y también ahí cuando hablamos de nada, Alonso menciona el nombre de Raúl, se refiere a Raúl Briones, que es un actor que se integró al elenco de esa obra en la temporada que estuvo en el Teatro El Granero del Centro Cultural del Bosque. Y otra aclaración, la primera temporada de lo que queda de nosotros fue en el año 2015, tampoco es de 2017 ni 2018. Entonces, más bien como que estas primeras obras yo las recuerdo, como que quería hablar de ellas y fue como hasta 2018 que empecé con la idea de si hacía algo, un proyecto para hablar de teatro, que en 2019 se convirtió en el reseña y que ahora en 2023 se transformó también en una isla llamada teatro. Y bueno, para cerrar, Pulmones está actualmente en temporada, los jueves en el Foro Lucerna hasta el 14 de septiembre, ahí arribita y abajo en el Teatro Milán está La Golondrina de viernes a domingo hasta el 30 de julio. Recuerden que pueden seguirme en Teatro, en Instagram y en Twitter, ahí comparto las obras que veo, escribo comentarios de algunas de las obras a veces, y a veces también regalo pases dobles, eso sobre todo en Twitter, entonces para que estén ahí al pendiente es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós. Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había
2: una isla...